0: Olá para você que está ouvindo a gente.
1: Hoje, aqui no Trânsito, a gente vai falar um pouquinho sobre o Feminismo uma introdução. A gente tem alguns convidados aqui super especiais. É a Cássia Siqueira, a Bianca de Oliveira e a Daniela Avelar e uma queridíssima da gente, chamada Xena também, que vai estar com a gente hoje aqui. É, para falar um pouquinho né, sobre o Feminismo eu acho que a gente pode uh, abrir aqui né, para explicar primeiro o que, que é né, esse manifesto e é, eu passo a bola para quem aqui? Quem gostaria de falar? Bianca, Cássia,
2: Dani? Eu acho que eu posso falar um pouco. É, bom, o Chano Feminismo ele foi é, concebido com esse manifesto né, que foi escrito pelo coletivo ou como elas gostam de chamar o grupo de trabalho é Laboria Cubonics, que é integrado pela é, Diane Bauer, Katrina Bush, é, Luca Fraser, Helen Hester, Amy Ireland e a Patricia Reid o nome do coletivo é um é um anagrama de Nicolas Bourbaki que era que foi um pseudônimo de um grupo de matemáticos franceses do início do século XX, que eles advogavam por uma afirmação da abstração, é, pela importância da, da generalidade, do rigor na matemática. Eles tinham é, o objetivo de fundamentar a matemática toda no, é, na teoria dos conjuntos. E, e é isso, né? Tipo, é, ele começou em 2014, esse coletivo, quando elas se encontraram, e, e, em virtude de uma afinidade... Em comum que elas tinham é, pelo estudo da, do, do neoracionalismo, que estava surgindo como corrente de pensamento na época, de uma forma mais consolidada, é, e em virtude também do, 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 do início do New Center, Daniel the the New Center for Research and Practice, que, que criou essa oportunidade de encontro presencial delas, e elas começaram a trabalhar nesse manifesto. É, de virtude de dessas, dessas afinidades, né, assim. Então, é, Bom, eu, eu, eu ia começar já é, falando desses três pilares, mas acho que é melhor esperar um pouquinho, assim. É, tipo, é, 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 ele é um... um, 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 um de, de o Pau Preciado descreveu o Xenofeminismo como uma, uma continuação é, atualizada do feminismo radical dos anos 70, mais especificamente é, do trabalho, a partir do trabalho da Shulomis Firestone, que eu, eu não conheço tanto, acho que a Damares pode falar bem melhor. assim, é, Mas também, é, tendo em vista é, a, a atualização que o Preciado disse, e ele descreve como uma, como uma continuação do feminismo radical de uma forma elogiosa, ao contrário é, do que pode parecer é, de início, assim, tendo em vista a, o envolvimento dele com, com a teoria queer e tal. E, e, e é isso, né? Tipo, já introduzindo uma coisa que eu queria é, deixar bem expressa, assim, bem, bem enfatizada, que, que o feminismo radical é uma coisa que é tudo menos homogênea. E, e a corrente, o fio que elas desenrolam e começam é, é, que elas desenvolvem é, é, passa por uma superação de, de uns paradigmas é, transfóbicos assim que, que, que atualmente é o que, que, que a gente vê predominantemente no ativismo online do feminismo radical e eu acho que é bem importante separar o que é o Hadfem e o que é o feminismo radical transexclusionário né? Então, é bem isso. assim. Só para dizer de início, os três pilares são, acho que a gente vai desenvolver um pouco isso ao longo da conversa, mas são o tecnomaterialismo, o antinaturalismo normativo, não ontológico, a gente vai fazer essa diferenciação, e o abolicionismo de gênero, que é que deve ser entendido também num sentido bem específico. Mas aí eu
0: passo a bola para quem quiser falar alguma coisa. É, então, eu acho que, como a Cássia bem fez a introdução aqui
1: né, sobre o manifesto, né, pegando na década de 70, é, eu acho que a gente pode falar, talvez já começar a introduzir o... Manifesto, o que vocês acham? Ou a gente fala das bases?
3: Como... Vocês sintam-se à vontade, Bianca, se quiser falar, Dani? Ah, eu, eu nunca sei por onde começar, assim. Né? É muita coisa. É... E eu acho que, justamente, elas fizeram esse manifesto muito aberto para a gente poder desenvolver em cima. Né? A, a Helen Hester tem o um livro maravilhoso dela, né, que é o Xenofeminismo. assim, maravilhoso né? há, há controvérsias tem gente que gosta mais, gente que gosta menos mas se eu não me engano né, Cássia, até no, no livro dela que ela coloca essas bases né, essas, é, que você citou né, que no manifesto é mais assim, está é, mais disperso, não é, né, não é colocado é, especificamente e um, mas enfim, ela fala da bricolagem, né? Que é algo extremamente importante para o xenofeminismo que é, você, é ele é feito a partir de partes, de feminismos diferentes, de movimentos diferentes, né? Tem um pouco do aceleracionismo aí também, que eu acho importante a gente colocar, é, mas uh, a ideia é que ele está sendo construído a partir de partes e que novas partes sejam sempre incorporadas, né? E aí, é isso que eu acho mais interessante, até porque a gente está discutindo isso no Brasil, né? Se você pegar várias dessas autoras, é, dessas... das mulheres que constituem o coletivo, né? São europeias ou brancas ou norte-americanas, e aí aqui no Brasil é, o que eu acho mais interessante é a gente poder contribuir com a nossa visão também como como latino-americanas, né, é... mas enfim, vamos embora, vamos falar um pouco dessas bases aí.
0: Eu falo ou alguém quer falar antes?
2: Tá, é... então, começando pelo, pelo tecnomaterialismo, é, então, o, o, o xenofeminismo... Bom, começar a falar desse, desse prefixo, né, xeno, porque ele, ele é usado... A palavra mais comum que, que a gente vê assim sendo usada com esse prefixo é xenofobia, e eu já ouvi falar de, de gente que, que se defronta com esse nome e já, já tem um certo medo por, por, por achar que, que é um tipo de feminismo xenofóbico ou algo do tipo, e não é, assim... É, xenofilia é um conceito muito importante assim. A Patrícia Reed tem um texto maravilhoso Que chama Xenofilia e Desnaturalização Computacional Que a gente até comentou antes Nas conversas que a gente estava tendo Que é um, um, um... Se refere a um certo tipo de acolhimento De hospitalidade com o que é estrangeiro Com o que é estranho com o que é o outro, com essa alteridade radical, assim. Então, a, a Ellen Hester fala bastante de hospitalidade cheno, de no livro dela, e a Patrícia Reed desenvolve esse conceito de xenofilia de uma maneira mais abstrata, com viés, sei lá, ziano, da filosofia da linguagem e tal. E, e é isso, tipo... É... Em relação a esse viés celarziano, uma coisa que é muito importante para as feministas é uma crítica ao dado. Então, é, mesmo que a base seja um feminismo radical que identifica um substrato biológico a realidade, a realidade do sexo e do gênero esse extrato biológico não deve ser visto como algo dado, como algo fixo, como algo permanente. Então, é, ainda que a categoria de sexo biológico seja fundamental, é importante a gente ter em vista que é, essa categoria se manifesta de diversas maneiras, a genitália não é tipo, a única delas, é, e... E, bom, a gente vai falar mais disso quando chegar na parte do abolicionismo de gênero. Mas é, elas têm uma oposição é, radical com, com, com teorias ecofeministas. A Ellen Hester critica bastante isso no capítulo sobre futuridades. Eu não sei como traduz isso direito, mas é futurities que elas usam. É, porque ela identifica e critica bastante o que acaba perigando é, ser uma, um certo tipo de, de romantização ou fetichização do natural, principalmente com relação à, à reprodução biológica. Né? Então, tipo... É, é quase como se fosse é, a, a falta de domínio e de agência sobre o processo da gravidez fosse uma coisa é, glorificada e, 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 não, e não posta é, sob questão, assim, como se é, fosse bonito porque é natural e, e, e entra naquelas coisas bem problemáticas que a gente vê é, atualmente em abordagens do tipo do sagrado feminino e tudo mais que acaba sendo é, bastante excludente com grupos de pessoas. E, e bom, é, elas valorizam bastante é, o fato de que a gente precisa se aproveitar das tecnologias existentes e dos desenvolvimentos da ciência porque é necessário resgatar isso de um certo preconceito ou de, de, um, de, um, de uma visão equivocada de que a ciência é intrinsecamente patriarcal ou que a razão é intrinsecamente patriarcal, porque... É, todas as tecnologias elas não têm um valor intrínseco a elas e, e elas estão sujeitas a estruturas é, que se dispõem hierarquicamente é, em, em outros estratos é, sociais, políticos e tal. Então, não existe tecnologia inerentemente má ou prejudicial é, isso tudo deve ser visto dentro de um contexto maior, onde a gente vê que quem detém a tecnologia é geralmente a, a burguesia que, que, que é formada majoritariamente de homens brancos, cis, heterossexuais e tudo mais, isso que a gente já conhece. É... E o materialismo vem de, de uma base é, fortemente marxista, né, que, que, que é herdada também da Firestone, de ver é, como a diferença sexual originou um, um, uma diferença de classe mesmo e, e como isso está intrinsecamente ligado ao trabalho da reprodução biológica e como é, a forma com que a reprodução biológica se dá dentro do contexto do capitalismo é subordinada às estruturas de reprodução sociais da própria lógica do capital. Então, é, esse é o primeiro ponto do tecnomaterialismo. E acho que a gente podia conversar mais um pouco sobre isso, não sei se vocês têm alguma coisa para falar, vou, vou passar o microfone. É, na verdade,
3: eu vou voltar lá para o começo da sua fala para falar um pouco sobre Xeno, que é o tema da minha dissertação, <risos> que um dia vai sair, gente, eu tenho fé nela. É, mas eu, essa, essa palavra me perturbou muito, né? Até a nossa Xena estava aqui e foi embora. E, e, e é engraçado, porque a gente, sendo do Brasil, né? todo mundo assistiu SBT quando era criança, a gente já remete à Xena guerreira, né? Mas, é, então, eu fui lá buscar em Platão, né, no sofista, né, o Xeno, que é o estrangeiro, e que, é, passa, que a, a palavra ela tem também essa, essa, esse significado do alienígena, e ele passa a ser utilizado na ficção científica, até Alice Gabriel, né, que eu ia falar dela, ia falar do JP, que eu acho que está aqui também, eles são meus cúmplices em acreditar que o xenofeminismo tem essa puxa, né, esse xeno, que ele quer demonstrar essa, essa base butleriana, Octavia butleriana, né, não Judith butleriana. Então, aí a gente já entra no Xenogênese, que é um livro fantástico, assim, de verdade, gente. Eu não sabia que eu gostava de ficção científica até eu ler Octavia Butler, até eu ler Xenogênese. E é, ela vai trazer, assim, a Octavia Butler tem muitas coisas incríveis para falar, assim, não sei se cabe ficar falando sem parar, porque aí eu vou ficar falando sem parar mesmo sobre ela, mas é, no Xenogênese você vai tratar dessa, dessas questões de reprodução, é, no segundo livro também ela trata de, de uma é, ecocomunidade, aí eu já acho que talvez não seja tão relacionado a, a, ao xenofeminismo. Mas, assim, dessas questões de reprodução mesmo, assim, de pensar também a reprodução como é, uma, uma, uma forma... É, como eu penso, pelo menos, como uma forma alienígena, né? Quando você está parindo um ser, né? Não deixa de ser uma coisa, de certa forma, alienígena. Mas, especialmente, de pensar o alien em analogia ao outro, né? Que eu acho que é uma coisa que o feminismo traz muito, né? quando ele fala que ele é pela política da alienação, né, é, faz esse, esse jogo de palavras aí, né, o que, que seria a gente se tornar alienígena, a gente se tornar xeno? Né, é, o, o, o que seria senão, é, se não tornar-se outro? Né? É, pelo menos é com o meu vídeo, mas aí vamos continuar.
4: Então, eu queria trazer uma, uma passagem rápida do Preciado, que eu estava lendo hoje, inclusive, pensando num conto, porque ele escreve um pequeno texto é, falando sobre a questão do casamento homossexual ser aceito na França, só que isso ao mesmo tempo em que a reprodução é, med, chama reprodução medicamente, medicadamente assistida, enfim, aquela RMA, né, que é aquele processo que eu acho que tem a ver com fertilização por casais homossexuais, havia sido então negada. E ele escreve um texto em torno disso e ele chama de minorias é, reprodutivas, aquele grupo de corpos que então seriam considerados politicamente estéreis no sentido de que ele coloca, como a gente sabe, a heterossexualidade como um regime político e não algo natural. E tão pouco a reprodução sexual então seria natural. E aí ele chega a citar aquela bióloga, que é a Lynn Margulis, que fala sobre a reprodução sexual ser diferente, lógico, da prática sexual. Portanto, ela não é nem hétero, nem homo, e ela tampouco é natural, e a reprodução sexual seria, apenas, né, é, ela seria simplesmente uma recombinação cromossômica. Então, ele fala que não é nem necessário pensar um homem e uma mulher propriamente para a reprodução sexual. Então, eu estou falando isso porque a Cássia trouxe essa questão é, da crítica xenofeminista, há um ecofeminismo, e dentro desse ecofeminismo, que eu também não não considero que seja uma coisa homogênea, que nem é, foi colocado aqui sobre o feminismo radical. Né? Então, talvez nem o feminismo seja homogêneo, só que dentro do ecofeminismo talvez a gente possa rastrear e ver práticas e discursos que seriam ligados a essa questão do sagrado feminino, que particularmente, eu acho que tem uma série, carrega uma série de questões e problemas no sentido do essencialismo que talvez esteja Embutido né, nesses discursos. E aí eu fiquei pensando muito nessa coisa da reprodução é, e pensar que é isso, né de fato não é natural. E se a gente pensar em algum momento onde não havia né, essa tecnologia, essa ciência que possibilitou, por exemplo, essa fertilização in vitro e tudo mais. Ainda assim, não é, não é pensar que antes disso havia um passado onde a reprodução sexual era natural. Nunca foi natural, à medida em que esse regime político sempre respondeu a uma ideologia política. né? É, essa é a verdadeira ideologia de gênero. Né? Isso é que é engraçado, porque, na verdade, a heterossexualidade sempre se prestou a essas ideologias e sempre é, respondeu a isso. Então, um pouco é ela natural, como a própria reprodução não é. E aí eu fecho com uma citação dele, que ele fala a reprodução é um ato de comunismo somático, porque ele diz que a, a, o que haveria de verdade então, a reprodução é, sexual seria essa coisa de uma coletivização de material genético, no sentido de o que o que a reprodução sexual demanda não é um homem e uma mulher, mas ela demanda relações né, sociais e uma coletivização. Né? Sentido,
1: eu achei isso legal. É até bom já tocar nesse assunto da reprodução, né? puxar um pouquinho aqui né, para a né? apesar de que eu acho que talvez já seja um ponto de divergência, talvez, com o que a, a Dani falou, mas eu acho que é algo a se pensar, obviamente, né? porque a Firestone, quando ela faz o, o livro dela a obra Dialética do Sexo, e ela está avaliando também ali as questões do movimento feminista. Mas a pergunta que ela traça é de onde vem, né, qual a origem da opressão das mulheres. Né? E aí, nisso, quando ela vai na natureza, e a obra dela é uma homenagem à Simone de Beauvoir, é muito interessante isso. Não sei, depois talvez dê para linkar. Mas quando ela vai mesmo na natureza, ela, ela vai buscando, na verdade, a origem, né, essa origem dessa opressão, ela, para ela, ela encontra naquilo que ela chama de família biológica ela entende, pelo menos assim, na minha ótica, ela não está dizendo que eu acho que aqui nesse ponto converte com o que a Dani está falando, né? Não é que a natureza só tem essa possibilidade de reprodução, a natureza tem diversas possibilidades reprodutivas, né? Mas a humanidade escolheu uma, que é o que ela vai falar né, da, dessa família biológica, que não é a família nuclear como a gente consegue, que é a família nuclear, na verdade, é a radicalização dessa família biológica, que é a, o macho, a fêmea e a prole, então, independente de todas as organizações sociais, sejam elas benéficas as mulheres, matriarcado, patriarcado, ou ruins também, né, como patriarcado, mas não importa a organização social. Em todos os momentos, a mulher ela vai estar numa posição onde ela é oprimida por conta do gênero e que ela vai estar reproduzindo a espécie, ou seja, é uma opressão em detrimento da sobrevivência da espécie humana. Então, para ela, essa é a origem da opressão. E aí ela passa a falar que, a partir do momento que a humanidade, ela mesmo sofrendo nas né, interferências é, da natureza, mas passa a uma tendência né uma tendência antinatural, né, passa a ser histórica. Então, a, nat a natureza, o natural, passa a não ter mais não ser um valor tão. É importante ou tão crucial assim na para a humanidade. Logo existem questões e aí a gente entra na casa aqui da questão da reprodução, né? Em que há a possibilidade de você tornar isso é, artificial. E eu acho que esse é o ponto mais fenomenal do texto, né? Da obra, da, não tem vários lá. Até, aliás, eu super indico a leitura. Mas esse é um dos pontos mais cruciais da obra, né? A possibilidade de artificialização automatização, né, porque ela vai estar tá fazendo ali também uma utopia, né, para solucionar as questões ali, né, uh, mas ela está pensando isso, o problema da reprodução a partir da artificialização e da automatização. É, eu acho que ela faz assim, tem uma crítica da Plan, não a criticar ela, mas eu acho que dá para né, trazer aqui, né que é ver as máquinas como seus iguais. E a Firestone talvez não veja como igual, mas como uma ferramenta. Então, esse talvez seja um outro ponto também a gente pensar né, sobre a questão, é, a, né, a influência da Firestone né, no cheiro feminismo, mas também no cheiro feminismo. E eu estou falando demais, mas eu estou dançando essa aqui a bola né, para a gente falar sobre a reprodução aqui. Né? E ela, assim, ah, a Firestone fala que é um, como é que era? É, gente do céu, é, que é algo é, monstruoso, digamos assim, eu não lembro se era esse o tema que ela está usando, agora eu não estou tô, não tô lembrando direito, mas que é algo monstruoso, fora a dor, né? fora a questão principalmente, de trazer, é principalmente trazer, se destrói um corpo, né? se deforma um corpo em prol da sobrevivência da humanidade. Né? A Dani quer fazer uns
4: comentários? Só queria trazer uma curiosidade super breve, que eu também li no, no texto do Preciado, que ele fala uma coisa que eu nunca imaginei, que parece que a origem da palavra feminismo, lá atrás, vem de uma designação a homens tuberculosos, que, portanto, deixavam de ser viris e tudo mais. E com isso, é, e aí parece que as é sufragistas se apropriam desse termo depois, mas com isso eu vou fazer um rápido deslocamento, só jogar uma coisa assim assim, ok, é pensar onde se inicia a opressão contra as mulheres. Agora, eu também, pessoalmente, questiono muito essa questão de seriam só as mulheres as vítimas exclusivas da opressão de gênero. E aí, quando eu penso, né, quando a gente remonta essa origem do termo feminismo, eu acho que isso é simbólico, eu acho muito simbólico. Porque, na minha opinião, o feminismo tem que interseccionalizar. E aí, sim, interseccionalizar com as trans, com os trans. Com as bichas, com as pessoas soropositivas, com é, os refugiados, enfim. E aí, se você pensar que é a origem do termo feminino, né, para designar esses homens que não eram viris, eu acho assim bem simbólico mesmo.
3: É, eu queria só fazer um breve parênteses, rapidinho, desculpa. É sobre sobre um conto da, da Octavia Butler, né, que é o Bloodchild, acho que em português seria Filhos de Sangue, não sei. É, que, inclusive, ele é meio que um, um, é um pré-conto antes do livro que ela escreveu, é, Xenogênese. Né? A Alice sabe bastante sobre isso, mas enfim. É, e aí, nesse texto, eles, os humanos são levados, é, eles estão em outro planeta com alienígenas, né, os Chicks, e os Chicks usam os homens né, para é, reproduzirem. E, é, e aí, reproduzirem, tipo, os filhos deles. E é um parto, assim, mega violento, assim, né? Que o humano corre risco de vida e tal. E aí, o que é interessante, né? Que é uma coisa que eu, eu friso muito, que como nesse conto, é, é tipo um filme de terror, assim, o parto que o homem tem tipo, com, com alien. E como isso é interessante, eu penso que a Octavia Butler colocou isso justamente para contrapor, assim, porque na nossa sociedade é tão naturalizado né? é uma, uma pessoa com vagina né? ter filho, né? algo tão normal, algo tão lindo, tão mágico. E aí quando você pega no conto o, o homem, né? o menino, ou ser com Pinto, né? Tipo, tendo que parir ali, é uma é um filme de terror. E justamente para a gente pensar se não seria mesmo, né? Uma coisa alienígena. Você, você ter um filho, seja quem quem você for. E aí depois, mais lá para frente, vou deixar vocês falarem. Eu queria falar sobre essa pergunta dos Plendor Solis sobre a questão da gestel, que é uma coisa que me que me pegou bastante, assim também. Mas acho que eu não vou falar agora não, porque eu vou mudar muito muito de assunto.
5: Gente, deixa só eu dizer que a, a Xena não pôde participar mais porque a gente acabou não tendo tempo de testar ela antes do início e não estava funcionando. Eu acho que estava muito baixo o som e acho que vocês não estavam conseguindo ouvi-la. Enfim, as mulheres silenciadas mais uma vez. E, e aí, enfim, vai ficar para a próxima. Para quem não está entendendo o que estava acontecendo, né, a gente ia fazer uma personagem que era uma, uma robô e tal, mas não, não, não funcionou. A gente tem alguns problemas técnicos antes de começar. Enfim, é só isso.
1: É, a, dá para falar também um pouquinho, desculpa, Zé, foi mal, porque a cabeça já vai pesando, brincando com mil coisas, né? É, sobre a dona Harroway também, que faz exatamente uma crítica a sobre o determinismo biológico, né? cai tá para o jogo, né? Pensar sobre isso né, na Parsons. É, eu fazendo trabalho sobre ela, eu, eu entendo mais ou menos assim, eu entendo a posição que ela está defendendo, que é no sentido, assim, nós mulheres somos obrigadas pelo, pelo capitalismo né, a, a parir. A reprodução, né, é, é, não só uma produção, mas também uma reprodução né, do proletariado e a estar tá produzindo. E aí, essa obrigação também era uma questão na década de 70 para o feminismo. né? Então... É, Fica, eu acho que realmente a crítica que a Haraway faz ao determinismo biológico presente na obra da, da Firestone é uma crítica muito válida a ser pensada, né? E é mas ainda é interessante a forma com que a, a Firestone tem essa artificialização, porque abre muitas margens, né, para essa, um chamado às máquinas, né, para estar colaborando ou estar participando, né? E novas tecnologias, que é o principal aspecto né, de novas tecnologias para estar tá modificando corpos, para estar tá, é, realizando desejos. Mas, de fato, eu estou falando mais isso por conta de um comentário da Alice no chat. É... Cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que o parto é visto por falha como uma atividade bárbara que só poderia ser atribuída para uma cidadã de segunda classe. Então, é, um, acho que é algo a ser ali. é um ponto bem interessante mesmo. Porque, eu, eu, como eu falei, eu entendo a crítica que ela está fazendo, né, de ser uma obrigatoriedade, né, e quantos de nós também não passamos por isso, né, de ficar uh, ouvindo de familiares ou, ou de amigos. A sociedade ensina, né, a sua obrigação de, ah, você já está com tal idade, você já tem que ter filho, senão depois você não presta. É isso, né, você, não, você tem uma função a, ser, a exercer. Mas dá para atravessar também isso. Eu tô, acho que eu já estou adiantando as coisas com, com a PDIT, né? Também dá para atravessar,
0: mas eu acho que isso a gente pode deixar para depois, né? Mas é muito interessante o comentário da Alice sobre a questão do parto. Você quer falar alguma coisa, Zé?
5: Ah, eu estava tão aqui tentando resolver esse negócio que eu nem consegui pensar direito. Estou me ambientando ainda. tava tentando fazer a cena funcionar.
2: Não, tudo
4: bem. É, é a Xena. É é
2: hum? Não, eu tinha, eu tinha pensado nisso. Agora que a gente tocou nesse ponto do, do natural, né? Tipo, acho que dá para fazer uma ponte com... Com o antinaturalismo, que é um antinaturalismo normativo. O conceito de natureza é muito confuso, um pouco à primeira vista, na maneira como ele aparece no manifesto, porque, é, ao mesmo tempo que elas, se que elas se definem como antinaturalistas, esse não é um antinaturalismo ontológico, porque, a, a, no lado da ontologia, é, elas se definem como naturalistas porque a natureza é vista como a arena ilimitada da ciência. Então, num certo sentido, é como se tudo fosse natureza, mas, ao mesmo tempo, essa natureza não é fixa, ela é sujeita à elaboração por meio de tecnologias. E a gente pode ver até mesmo a linguagem e, e as ferramentas linguísticas como tecnologias. Assim. É... Então, é, o, 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 o antinaturalismo normativo ele vem mais para dar conta de, de rechaçar qualquer tipo de justificação de, de, de estruturas é, opressoras por meio de recurso à, à, à natureza. Né? Tipo, ah, tipo é, é natural as mulheres reproduzirem, é, ficarem grávidas numa certa idade, é natural o, um, o casal heterossexual e tudo mais, cis, então, tudo que não é... E essa natureza normativa é socialmente construída, né? Assim, então, é, passa bastante por isso, mas, ao mesmo tempo, é, o que a gente tem como natureza, é, no nível do ser, no nível da ontologia, é, é, tudo é sujeito à transformação, mas também não quer dizer que tudo convém. Assim, né? uma, uma crítica que eu vi recentemente, assim, o Zé comentou, é, é uma, certa, uma, uma certa leitura, é, a Bianca até chegou a falar isso no início, também, de, de tentar ler o feminismo a partir do nosso contexto, aqui na América Latina, no Brasil e tudo mais, que, que é uma crítica também que, que o aceleracionismo de esquerda é, sofre, assim, de, de ser visto como o, um, uma certa política desenvol, desenvolvimentista, de, de que, que o... o que, que valoriza o avanço irrestrito das tecnologias e tudo mais, mas elas são, é, ao mesmo tempo, completamente pragmatistas. Então, o, o, o que é visto como progresso, como desenvolvimento cientificamente tecnologicamente, não pode ser é, tomado separadamente do uso e, e de como isso é, influencia... Em, é, a, a, essas estruturas que perpetuam opressão ou não, assim. Então, é, então tipo, o, o, não necessariamente um, o, o, o que está sendo feito, por exemplo, no Vale do Silício é visto como, como um progresso, como um desenvolvimento. Isso é importante deixar claro, assim porque o, 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 o critério de, de progresso e de avanço é, é a equidade, assim, tipo, o, o universal. E, e esse universal, que é um outro ponto bastante importante de tocar, é um universal é, que não vem de cima. Então, não é como se a gente é, atribuísse, a priori, assim, de antemão, com um, certas características é, e, e, e a gente chama isso de, de universal e o que não se adequa está fora. Não, tipo, o que é universal é, é, é... Como elas definem é a própria interseccionalidade. Então... É, algumas coisas estão fugindo da minha cabeça conforme a gente for conversando eu vou lembrando de algumas coisas, mas... Mas é isso, eu vou, eu vou, daqui a é, pouco eu volto para falar
3: Não, Eu acho que eu posso te ajudar, não sei se você quer falar alguma coisa antes, é.
5: Eu tenho uma questão que entra aí, mas se tu quiser emendar aí, fica à vontade.
3: É, é, só porque complementa muito o que a Cassa está falando, às vezes até vai te lembrar as, as coisas que estavam fugindo, é, que uma é, das críticas que mais me pegou assim, era uma mulher preta que escreveu um texto criticando, tipo, poxa vocês falam que vocês são pela alienação radical, mas aí como é que você vai falar isso para toda uma luta né, das pessoas pretas? Ela era americana. Aqui nos Estados Unidos, você vai chegar e falar não, agora esquece isso, agora nós estamos todos alienados. né? Então, que talvez essa, essa, esse, é, essa forçar a barra assim de, de alienação geral, né, que você estava falando nesse contexto do universal, possa ser uma coisa problemática. E é aí que a gente entra, entraria no texto da Patricia Reed, né? Sobre o que é alienação para as xenofeministas. Que isso é uma, uma questão muito importante. É de pensar assim, poxa, vocês estão falando que todo mundo tem que se alienar, então, mas quem é todo mundo? De que forma que a gente vai fazer isso? E de que forma que a gente vai fazer isso para que a gente não entre em é, padrões antigos, como por exemplo, racismo, né? É, LGBTfobia, etc. É, e aí, a Patricia Reed, eu acho muito interessante o texto dela, mas, assim, eu acho importante também a gente ter essa ideia de que o xenofeminismo não é completo, ele não quer ser completo, e que ele tem falhas. E que, às vezes, até né, a nossa contribuição como pessoas latino-americanas, é, pretas, etc., a, a gente pode ajudar a melhorar em certos aspectos. Mas, só para... Falar, né, que a, a Patricia Reed vai dizer que uh, quando elas estão falando de alienação, é, elas estão querendo pensar é, uma questão que né, vários outros filósofos também pensam, que é entrar, é, olhar bem o que, que a gente inclui e o que, que a gente exclui. Né? Os excluídos talvez seriam os alienados, e aí talvez. A alienação seria colocar luz nesses alienados. E aí, talvez assim, ah, vamos todos nos alienar, é vamos todos colocar luz naquilo que a gente não está colocando luz. Não sei se eu estou fazendo muito sentido, mas no Derrida seria é, pensar a questão do, do suplemento, né? Pensar, enfim, talvez aí eu já esteja viajando, vou deixar sem falar.
2: Não, você tocou num ótimo ponto. Esse ponto da alienação é uma coisa que eu, que eu também estava é, pensando muito, porque é, tem dois tipos de alienação, né? Tipo, se a gente for pegar é, leituras do Marx, assim, depois, porque tem o, o trabalho estranhado, né? que ele fala do, do, do trabalho estranhado como o trabalho alienado, e existe uma alienação que é constitutiva do humano, e é essa alienação positiva constitutiva, que é valorizada pelo xenofeminismo. Nesse sentido, a gente não tem como não ser alienado, porque a é, alienação diz respeito justamente à passagem da ciência para a sapiência. Então, a partir do momento que a gente é, é capaz de pisar para fora, de passar para além, de meramente instanciar padrões que já estão circuitados na gente, por exemplo, é, a nossa vida enquanto animais e, e a gente começa a ter um domínio do uso de conceitos e que a gente é, tem a capacidade de, de tomar parte nessa dimensão linguística, não é, a gente não tem como fugir dessa condição alienada. Então, é, o, 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 o xenofeminismo não se trata de vamos todos nos alienar, é de, de, se, de já, recon, já, se, já nos reconhecer nessa condição alienada e, tomar, e, 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 e reivindicar um domínio sobre as mediações que constituem essa alienação. E a alienação não é nada mais, nada menos do que a capacidade de se projetar para fora de nós mesmos, de nos projetar para fora de nós mesmos, e de tomar a nós mesmos como objeto de consideração, como objeto de conhecimento. E é isso que proporciona uma transformação é, minimamente é, intencional daquilo que a gente concebe como sendo humano. Então, nesse sentido, é, o que é preconizado é... O, o que elas falam de collective management of alienation, uma, uma, uma administração coletiva dessas mediações que possibilitam com que a gente possa é, se projetar para fora, olhar para essa imagem atual do humano e assim reconhecer é, o, as instâncias mediadoras e, e, e quais os processos de transformação que precisam ser operados nessas instâncias mediadoras para que a gente possa minimamente construir uma imagem desejável do humano. Assim. Eu achei o que a Bianca trouxe maravilhoso,
4: acho muito importante pensar, sei lá, nas questões que o Brasil traz, né, e pensando que o Brasil tem esse grande sintoma, na verdade, a grande neurose brasileira é o racismo. Né? Então, como a gente não vai pensar a partir dessa questão aqui? E aí eu fico pensando que se essa alienação né sugerida pelo xenofeminismo ela implica é, essa xenofilia, e se xenofilia é a paixão, então, pelo pelo por essa dimensão ou outra, pelo estranho engajamento com essa dimensão, eu tenho uma certa dificuldade, não é nem crítica, mas é a dificuldade de entender como se dá essa aproximação sem que isso se dê de novo, novamente, numa num gesto de extrativismo otrológico, que está aí permeando as universidades, que está permeando, sei lá, os modos de conhecer, de produzir saber, e, enfim, a nossa vida. Porque parece que a gente sempre cai nesse erro, né? Então, é, eu sempre fico pensando como fazer, porque lidar com a diferença não basta citá-lo. E quais são esses métodos, né? Porque... É isso, é muito, é muito complicado. Então, eu gostei que a Bianca trouxe, porque acho que pensar achando o feminismo no Brasil, eu tenho essa dificuldade. Assim, ao mesmo tempo, o ele tem aquele texto, né, que é famoso, que ele fala que o feminismo não é um humanismo. Se perguntando, né, o humanismo se presta a quê e funciona para quem? E aí ele vai dizer que é um animalismo. Nesse sentido, então, é, de pensar corpos aos quais... Corpos que, que não foram conferidos esses corpos nessa categoria humana, então não sei. E ao lado de tudo isso, eu penso que outros modos de vida, outros mundos mesmo que se afirmam como modos de vida, sempre estiveram aqui. Então, acho que parte dessa minha dificuldade também vem com pensar. Então, o que, é que se pretende com essa xenofilia? É uma constru É um reposicionamento conceitual? É uma aproximação de algo que já está? É uma tentativa de superação, emancipação dessas forças que parecem que suprimem a nossa capacidade de perceber esses outros modos de vida que estão se afirmando, mas talvez estão se afirmando sempre numa dimensão molecular. Tem uma coisa inaudita, só que isso constitui o nosso real também. Nosso real também é feito de zonas sombreadas, do inaudito. Então, assim, como escutar, escutar esses modos de vida, né? Mas eu gosto de pensar que eles sempre estiveram aí. E os ativismos indicam isso de um modo muito contundente. Então, isso é uma inquietação que eu tenho. Não é crítica, mas é uma coisa que eu fico inquieta de falar, tá, mas e agora? E eu acho que a gente só faz tudo isso também com um trabalho muito sério de elaboração. E aí também eu fico pensando como essa elaboração se dá. Enfim, acho que são inquietações assim, que não param de, de acontecer.
3: Sim. É, eu acho que não... não... É, eu acho que não tem como a gente responder ah, é isso isso. E eu acho que, justamente, de novo, entrar na proposta da bricolagem, da gente ir colocando várias coisas, né? E uma das coisas que eu tenho tentado fazer é trazer autoras pretas, de preferência brasileiras, para esse debate, né? Então, o... eu tenho tentado pensar o Xeno, né? A Xeno, enquanto mulheres pretas, né? Então, trazer, por exemplo... É discursos da Carolina de Jesus, da, da Conceição Evaristo, para dentro desse debate, para pensar como que a mulher preta é minha visão, tá, gente? Mas acho que talvez vocês concordem, né? Que talvez a mulher preta seja a grande cheno, é... talvez no mundo, mas com certeza no Brasil, né? Então, é... de pensar como que elas agregam, né? Porque você parava para pensar as pessoas pretas no nosso país nem têm acesso à tecnologia, né? Eu ia falar do, do livro do, do da Helen Hester, que ela coloca, é, né, que uma das coisas que a Daniela falou, gente, vocês falam muitas coisas interessantes, não consigo pegar tudo, meu cérebro não tem essa capacidade, mas uma das coisas que você falou que tem no livro da Helen Hester é aquela, é, ela dá exemplos no final do livro de como você comunitarizar a tecnologia, né? e aí você tem o exemplo do, de um jardins na Alemanha gente, depois vocês falam direito os nomes que eu não sei o nome de nada, que eles cultivam os hormônios lá é, em comunidade, e aí você não precisa de prescrição médica, você vai lá e utiliza é, também a, a ginecologia é, para as mulheres de rua, para as, para as prostitutas, né que eles pegam equipamentos que foram jogados fora que estavam velhos, e é, reutilizam para que as mulheres possam fazer a, a própria, o próprio Papa Nicolau, por exemplo. Então, esses seriam um exemplos de, de como né, trazer isso para uma comunidade, e eu acho que de certa forma fugir um pouco desse, é, desse desse jogo de poder aí, digamos assim. Mas aí a gente entra no Brasil, e aí como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai falar da mulher preta, que é uma coisa assim... Eu não li todos li os textos sobre xenofeminismo, mas que quase não se fala. Não sei, me corrijam, mas assim, até hoje não li nada falando sobre isso. Né?
4: É... Eu tinha visto, é, pesquisando mais sobre xenofeminismo, para além da leitura do manifesto, que eu já tinha feito há um tempo, eu cheguei nessa coisa do biohacking, eu achei isso muito interessante, né? porque eu não tinha realmente me atentado a essa dimensão pragmática do, do feminismo em, de fato, criar um enfrentamento prático à questão do monopólio capitalista das práticas de saúde. né? Então, eu tinha visto uma coisa da impressão é, em máquina, impressora 3D de um espectro, né? que é um instrumento que ginecologistas usam para fazer o exame, sendo, tendo esse cuidado de dizer que essa autonomia também não cairia num movimento que até se aproximaria de um movimento anti-vacina, de uma coisa assim. Não é negar a medicina mas é quebra fazer a quebra desse monopólio, né? E eu acho interessante, porque se a gente pensar até com um preciado né? Ele vai dizer que capitalismo cognitivo, ele começa a fazer um controle biopolítico dos nossos clubes. Aí quando ele começa a colocar essa coisa das é, das minorias é, politicamente estéreis, né? Então, de fato é, nesse sentido o Xeno vem, tem uma dimensão prática do como fazer que é interessante. Ainda assim não resolve essa minha questão com se incorre no extrativismo utrológico ou não. Você vê que elas não citam a questão de pessoas pretas nominalmente, ao menos que eu não tenha lido. E aí eu acho é, problemático, eu concordo com você quando você falou, de talvez né, simbolicamente, ou não só simbolicamente, a ser uma mulher preta. Acho fundamental que essas leituras aqui no Brasil sejam Interseccionalizadas, né? trazer a Carolina. e também pensa na Amélia Gonzalez e tudo mais. É fundamental. Acho que não tem um outro jeito de a gente fazer a discussão aqui no Brasil se não passar por essas questões. É, tem sido feito um trabalho cultural
0: de pensar o racismo. Enfim, né? Não tem como passar sem pensar nisso. É, Tinha uma
5: não sei se ficou deslocado agora assim, a questão que eu estava que eu, que eu pensando, mas é, tocando, é, sei lá, nessa conexão assim. Né? No, no, no problema da crítica à dimensão prometérica né? de, de, de ter um, um eco do, do moderno, certo? Que acho que não é nem assim. Não é nada de de escondido, é algo de assumido mesmo, né é um projeto que eu acho que se assume como uma continuação do projeto moderno iluminista, sei lá, e tem alguns traços disso, assim, que que eu me pergunto se outras dimensões que são interessantes da discussão feminista não poderiam talvez é, sobreviver destacadas disso, assim, que acho que é principalmente uma concepção da emancipação como autonomia, certo? Parece que tem uma coisa de que não tem um slogan, né? Não me lembro se já foi citado aqui, que é a história de, né, se a natureza não é justa, mudar a natureza, certo? E aí essa dimensão da natureza não ser justa, parece estar ligada a uma ideia de que, sei lá, o seu corpo está constrito por determinadas Determinados processos que não necessariamente são convenientes para o um máximo de agência, certo? Para o um máximo de eficácia, para determinados tipos de coisas entendidos como agência, como eficácia, como autonomia, parece que fica como algo que está aquém, certo? E que, e que seria emancipação, seria você produzir um corpo que não constrange você a esses. É processos, né, ritmos ou tribulações assim, de tipos ligados a uma determinada natureza, uma determinada origem, né, uma determinada gênese e tal. Então, parece que, que se mantém uma ideia de, de emancipação ligada também a uma, uma certa temporalidade, que é uma temporalidade do futuro, né, a coisa do futuro aparece muito, acho que se, se mantém da modernidade, essa concepção da história universal como um caminho da humanidade enquanto generalidade em direção a uma emancipação progressiva, certo? E que seria, assim, facilitada pela tecnologia, né? E a tecnologia possibilitando transformar as dimensões da natureza que podem... É, como a autonomia, né? E, e acho que muitas vezes o conflito que aparece em relação a essas discussões, né? Embora elas sejam muito misturadas em relação a isso, elas usam um monte de coisa da Haraway, né? Fala, a Hester fala um tempão sobre o making kin, né? Então não é tão simples, eu acho, mas parece ter uma dimensão de é, de destacamento, né? Dessa alienação como esse destacamento da sapiência em relação a, a, a esses encadeamentos a essas a esses compromissos do, do, de, um, de um extrato natural né que acho que soa para o pessoal mais é, ligado a cosmopolítica e enfim a políticas de Gaia etc como algo que, que enfim né que, que, que não seria capaz de, de pensar um uma, uma política de entrar em, em, em relações com esses é, elementos, que são relações que se constrangem sim, sabe? Que não são só de autonomia, né? Tipo, a troca da, da, da autopoese pela simpoese, na railway, por exemplo, né a história de, de você ganhar, é, você pensar a sua emancipação não necessariamente como autonomia, mas como heteronomia mesmo, como entrar em, em relações com outras coisas que que produzem constrangimentos, né? Acho que, para mim, pelo menos, é muitas vezes por aí que, que entram as dúvidas, assim, em relação a essa, a essa política. A essa Posso política.
4: fazer um BS, gente? O JP colocou no chat, foi eu meu, que a é Patricia vídeo, trabalha com diversos autores que pensam a
0: questão racial, como a Denise Ferreira, é, o, a Shirley Bailey, a Sylvia Winter. Ah, interessante. Então, acho que eu a gente ia tem
3: que pegar esses textos, desculpa. Não, só falar para a gente pegar esses textos. Aí eu também ia falar um pouco sobre o que o Zé falou, mas acho que você vai voltar para o JP, né, casa?
2: Não, eu ia comentar aqui no. Eu não lembro se no manifesto ou se no livro da Hester, na parte sobre abolicionismo de gênero, eu acho que é no, no manifesto mesmo elas comentam sobre que o, que o abolicionismo de gênero parte de um mesmo princípio que implicaria o abolicionismo de raça também. Então, é como se é, nenhuma diferença de característica física no que se considera de forma ampla e aberta como humano pudesse ser tomada como base para discriminação ou opressão então é, da mesma forma como elas é, eu já tirei vários trolls aqui já é, da mesma forma que ela que que elas é, nossa até me perdi tava nervosa com esse pessoal é, preconizam essa, essa proliferação de, de que, que, que elas até falam é, era hundred sexes bloom deix, é, deixemos que uma centena de, de sexos floresçam é, é como se essa abolição é, de é, de bases para discriminação baseadas em, em em diferenças físicas é Fossem é, ocasionadas ou promovidas pela proliferação da diferença. Então, é mais ou menos por aí assim, que eu vejo.
3: Mas aí, assim, né, JP, o JP me introduziu a, a Patricia Reed, gosto muito dela, e eu quero ler esses textos que ela conversa com o BEM, etc. Mas, assim, em relação ao que as. as que o Bonnix fala no Manifesto e também no livro da Hester eu acho que é muito raso e aí eu entro concordando com a crítica daquela, é, daquele artigo dessa moça que eu não conheço que, que escreveu, que você chegar e falar, tipo, beleza, agora vamos apagar as diferenças, vamos ser todos iguais, não é bem assim né? quando você tem uma, 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 é, uma questão de séculos de escravidão e aí, assim, eu, eu não sou a pessoa que joga geralmente essa carta do lugar de fala, mas acaba sendo importante um lugar de fala. E aí o que eu estou sugerindo não é que a gente jogue o xenofeminismo no lixo, é que eu acho que a gente precisa, talvez, pensar o xenofeminismo mais aqui, com pessoas como nós, né, como você, Cássia, é... e trazer a nossa perspectiva porque você, assim, né, aquele negócio, chega uma, uma mulher europeia, uma mulher no, é, norte-americana branca, e fala, tipo assim, ah, beleza, a gente quer acabar com o racismo, todo mundo tem que ser igual, não vai ter diferença de pele, de cor de pele, não é assim que funciona, né? O racismo é uma coisa que está que tá ali no, na raiz da cultura, né? Talvez se ela estiver andando de noite e vira uma pessoa preta, vindo ela vai atravessar a rua, então, assim, né? não é, ah, agora vamos mudar, e isso muda, é, é como eu vejo, mas gostaria de ler esses textos aí é, para pensar, o J.P. falando alguma coisa aqui. É, enfim, é, eu, eu, em relação ao Zé também, eu... eu... É, sobre essa questão do, do futurismo eu acho que aí entra muito a relação também com a ficção científica né? o motivo pela qual a Octavia Butler é, a... esqueci o nome da outra autora mas é, são importantes para pensar o xenofeminismo também e, é, e eu e essa questão da tecnologia eu não vou entrar ainda na questão da Gestel porque eu estou falando muito já mas essa questão da, da, da tecnologia é muito complicada, assim, porque eu, eu sinto, tá? Com o, o meu pouco, é, com a pouca intimidade que eu tenho com o xenofeminismo, Feminismo, eu sinto que essa questão da tecnologia não é tanto assim, tipo, ah, a tecnologia é a nossa salvação, mas tipo assim, cara, é, a tecnologia tá aí, né? E ela está sendo mal utilizada. Vamos utilizar ela para um, um bem comum, vamos tentar. É, mudar o que ela pode fazer. É, é tipo uma, um movimento de, de subversão mesmo, assim, né? Mas parei. É,
1: se pegar e é fundamentar em Marx, né? Na, na, é preciso se apropriar, né? Daquilo que foi tirado também, né? então Eu acho que é, essa é, também é muito a pegada de, de toda essa fala, não só do xenofeminismo, mas, por exemplo, a Farson sobre isso, Safe Plans sobre isso também, né? que há uma certa fobia da esquerda com a tecnologia, pelo menos assim, esses pensamentos estão passando por isso, principalmente pensando na década de 70, ainda mais pensando no manifesto da Farson, no caso, que incentivou o, o, o movimento é, do feminismo cibernético na década de 90, sabe? Então, assim, é necessário a gente se apropriar da tecnologia, a todo custo, o que nisso a direita faz muito bem, né? Então ela se apropria, utiliza, é, captura os nossos corpos cada vez mais. Como é possível a gente pegar essa tecnologia e reverter ela contra? E aí entrando na questão do aceleracionismo, né? Porque tem essa mancha, né? Da... O que não é bem uma mancha, mas acaba é, pegando muito, né?, sobre o conceito de aceleracionismo que é a visão de que é acelerar as coisas e o, o, o capitalismo é que é o sujeito revolucionário. E é isso, não tem escapa, forma de escapar ao capital. Sendo que tem essa outra leitura, e a esquerda, né, a aceleraçãoista também faz isso, que é, não, vamos nos apropriar daquelas partes que talvez é, a gente possa arrancar do capital e possa voltar contra ele próprio. E aí a tecnologia e o mercado são, uma, são essas, a tecnologia e o mercado são pré-existentes ao capital se a gente pensar dessa maneira e também pensar, sei lá, com o que ruim no caso da tecnologia, é, e aí você pensa a possibilidade aqui com base na Farsfall, né, de utilizar a tecnologia para fazer uma pacificação, eu não sei se o termo seria um termo bom para utilizar, mas para a gente ter uma paz com a natureza, mas uma paz cibernetizada, artificializada, tem um certo ponto a é criticar porque para isso acontecer e aí ela está com Marx é preciso saber absolutamente tudo, é preciso conhecer absolutamente tudo. E aí eu fico com as leituras sobre a SING lá no nosso grupo, né? então às vezes você fica meio pensando, né? repetindo sobre esse conhecer tudo. Né? Mas no caso da Firestone, é possível essa paz artificial com a natureza e uh, talvez não precisa ser uma paz totalizante ou total. Né? É, é possível uma sociedade onde a gente possa, que aí vem a questão de novo da reprodução, né, se for feita pelas máquinas, como é, essa questão da Parson, né, é possível a gente resolver, não resolver, mas re refletir sobre questões como a demografia dentro da terra, humana, porque é, a gente está cada vez mais tomando os espaços e isso é problemático, fica também, um, um ultra, é, conecta com a questão climática, né, então, como seria? Redução das cidades, controle demográfico. É... Assim, eu acho que o xenofeminismo abre espaço para muita coisa para se pensar nesses aspectos, sabe? Então, a crise, a crise climática ultrapassa, assim, ultrapassa, é, intersecciona a questão, né? Ah, toda a questão também né, que, a gente, que as, as feministas pautam também, né, dessa captura dos corpos, né? em prol de um sistema econômico que é uma organização social, que a gente não pode esquecer, né, esse ponto do capital. É um sistema que captura o corpo a todo momento e que não quer abrir mão disso. Então, eu acho que esse é um ponto que talvez se conecte com o que o Zé está falando, né, sobre como pensar, no caso do xenofeminismo, a... sobre a questão cosmopolítica. Talvez esse seja um ponto que a farson e o xenofeminismo apresentam, né, não é, como a Bianca falou, né? tecno-utopismo, mas apropriar-se dessa plataforma, voltar ela contra o capital e utilizar ela em prol de, digamos, uma, uma reflexão tópica, por que não? Né? Então, pensar isso. Né? E, claro, sempre lembrando que isso não vai resolver todas as questões. Isso é uma das outras coisas também que me chamou muita atenção na Facebook, né? Não vai resolver tudo. A gente sempre vai estar tá tendo que refletir, e refletir
0: novamente sobre as questões que estão fazendo, né? que estão acontecendo, que vão, vão surgir. Né? Eu já falei demais. Ai, gente. Quem vai falar agora?
5: Acho que a minha questão não é tanto de, de ser ou não um utopismo, embora me, me pareça que, sei lá, que é no mínimo um otimismo em relação à tecnologia, né? você achar que ela pode ser um, um, um projeto de progressiva emancipação universal não significa que não tem trabalho, que não tem sujeira nisso, né? Mas não impede que seja isso. E também isso é uma posição válida e legítima dentro da discussão cosmopolítica. É um encaminhamento cosmopolítico, né? Assim como a galera que é chamada de cosmopolítica é apenas uma posição dentro da cosmopolítica, né? Tem tipo Aliás, a, a, assim como eu acho que o aceleracionismo é uma posição dentro do aceleracionismo e que tipo o decrescimento é uma posição dentro do aceleracionismo, sabe? é, uma, é um, uma posição negativa dentro do aceleracionismo, tipo, a, a, também é possível ter uma aceleração negativa e tal, desde que a questão seja a questão da velocidade, você tem uma questão de aceleracionismo. Acho que também a, a, a posição aceleracionista, a posição feministas são posições cosmopolíticas também, né? e o programa é cosmopolíticas e tem esses temas não à toa é, mas me parece que tem uma questão que reformulando assim, que é, tem essa desnaturalização da natureza no sentido de dizer, a ah, natureza não é algo imutável, é algo que nós podemos mudar, mas me parece como se isso reintroduzisse é, por trás pela pós de trás, assim uma certa ideia de mutabilidade da natureza, no sentido de que ela não é imutável porque nós podemos mudar ela, como se, para além de nós a, mutar, a mudarmos, ela fosse imutável. Parece que a agência vem sempre do humano que produz autonomia, autonomia através da sua capacidade especial da, da sapiência, certo? Então, não, não, não parece ter essa dimensão de que você age agindo junto com outras agências que não são de tipo humano, sapiente, etc., pelo menos nesse sentido, e que agir não é... sabe Parece que tem uma rejeição, pelo menos assim eu sinto em muitos pontos, e quero saber o que vocês acham, se é isso mesmo, assim, uma rejeição da passividade, certo? Como se passividade fosse ruim, sabe? Como se a paixão fosse ruim a ação fosse bom e você... A emancipação fosse uma redução dessa dimensão passiva e um, e um aumento da, da dimensão ativa através da ciência, da tecnologia, etc. etc. Acho que é por aí sim.
4: Isso seria super binário, né, na verdade?
5: Seria o quê? Desculpa.
4: Seria super binário pensar dessa forma. Né? Que é Aquela prudência que a Judy Butler tem no Gender Trouble, né, no problema de gênero, na tradução que ela fala também que, por outro assim não tem tão a ver com o que você está falando, mas ela fala que você atribuir, quando ela fala sobre a questão da performatividade de gênero, de pensar o gênero como essa repetição é, dissimulada, que acaba, então, né se, se consolidando em, em práticas, de fato, enfim, em instituições. É, ela vai falar que você achar, então, que se trata só de um corpo passivo, e que a cultura vai fazendo inscrições, então, nessa superfície, é, por outro lado, deixar a natureza restando como algo passivo, como um pano de fundo para a ação marcadamente humana. Né? E aí seria, então, salientar novamente esse binarismo, esse cuidado. Não tem exatamente a ver com o que você falou, mas peguei esse gancho. Porque... Não sei, você acha que tem a ver quando você falou da natureza dessa forma?
5: Não, eu acho que tem a ver. Eu, eu só estou assim, colocando a questão se vocês acham que isso é mesmo uma dimensão assim, essencial, ou se é possível pensar, é, seja ler, ou seja, pensar o xenofeminismo de outra, de outra forma, enfim, queria saber o que vocês acham, assim.
2: É, eu acho que, que a hospitalidade ela não se resume à hospitalidade com seres sapientes estranhos, né? assim, então, é, o xenon inclui também o que não é capaz de se alienar, e, e o agir junto é um agir com, com, tomando é, com, uma, com uma certa boa vontade, tomando como pressuposto é, uma capacidade em potencial de, de agenciamento e de coletivização com seres que, a princípio, não são reconhecidamente iguais a, a nós. assim. Então, então, eu acho que, que acaba sendo um problema que, que um, com um pouco mais de investigação, a gente vê que, que, que não existe muito. assim tipo Se a gente tomar radicalmente o, esse conceito de né hospitalidade assim. Então, é, o, o, a forma de... É, elas elas, é, a Hester chega a falar que elas são filhas rebeldes da Harroway. Eu nunca li a Harroway eu, eu queria eu tinha curiosidade de saber é, mais, mais um pouco mais sobre qual é a natureza dessa rebeldia mas eu acho que que nesse ponto elas se tocam bastante assim tipo deixa eu silenciar mais um troll aqui é... E aí, eu, eu acho que, 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 a, que a chama hospitalidade inclui agentes racionais em potencial, e não só os que são atualmente reconhecidos como tal, assim, nesse sentido, resumidamente. Assim.
5: Eu, 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 na verdade, estava pensando é. menos na questão de aceitar esses outros, outros seres, mas, tipo, em relação é, aos, aos próprios seres humanos, assim, sabe, que... que, que, que para botar num sentido mais concreto assim é, parece que o projeto e aí está próximo sabe do, do comunismo de luxo etc sabe parece que tem essa coisa de, de a emancipação como você não ter que ficar preso em certas coisas que a nossa condição até um certo momento nos prendeu seja tanto social quanto biológica certo quanto natural quanto sei lá planetária geológica o que for é, se emancipar dessas condições, e aí se coloca uma questão de nilismo assim, né, uma questão de tipo, é, será que eu quero, assim, se eu, se eu não tiver que pensar em, em cuidados, se eu não tiver que pensar em trabalho reprodutivo, eu vou poder fazer só coisas que eu decidi, coisas ativas, sabe, parece que é uma concepção de emancipação que eu fico me perguntando se, se a mim, pelo menos, me, me interessa, assim, sabe? se o que eu quero como emancipação é não ter que, que, que me ocupar desse tipo de coisa de, de reprodução das condições e ter as condições colocadas por automação para que eu possa, sei lá, ir, tipo, sabe voar para outros planetas, é, conquistar o universo, tipo sei lá o que fazer, explodir, explodir estrelas, sabe? tipo Eu acho que uma parte do... Do, do, do que é interessante de, de viver, estar tá, em coisas que são assim, mas isso talvez seja também, enfim, né, com que é isso, talvez seja uma coisa, é uma coisa paroquial, certo? Uma coisa naturalizada, uma coisa conservadora, reacionária, talvez, mas é uma, são questões que, que se colocam para mim, só para, enfim, para ficar talvez mais claro, mais concreto, é só isso. Deixa eu só
1: fazer um comentário rapidinho que a Alice me fez lembrar aqui no chat, né, no caso, eu falando né, da, da apropriação, né, que a aceleração de esquerda faz, e eu esqueci do principal, no caso aqui do xenofilmismo e também da parson, que é justamente tomar os meios de reprodução, né, pela via tecnológica. Então, eu acho também isso, talvez, a, talvez possa ajudar um pouquinho também na questão do Zé, que a gente pode pensar é, o xenofeminismo e essa no caso, que está pegando mais especificamente da automação, e pensar essa automação, assim, pelo menos a parte mais, mais ou menos responde isso. Uma vez que você é, já faz todos os caminhos ali, né, para fazer aquela utopia se tornar concreta, como ela fala, aí aquela grande pergunta, e e, e depois? dessa sociedade, ela vai se encarregar desses depois Então, assim, se vai ser um lazer absoluto, ou vai se dedicar ao trabalho, ao lazer, é uma questão que essa sociedade, ela, ela mesma vai ser colocada quando chegar esse momento. Nesse momento a gente fica é, pensando e é, e é, obviamente, extremamente importante, né, ficar questionando esses aspectos. Mas eu acho interessante essa resposta que a Farson dá de a gente, tá, mas vamos perceber primeiro um pouco, né, dessa, nessa, dessa parte que a gente precisa, né, como vamos terminar a opressão, vamos acabar com essas coisas, tudo, e tentar ver essa possibilidade pela via tecnológica, pela via né, de progressão dos meios de produção, né, a, do mercado e por aí vai. Vamos tentar arrancar essa agência do capital e também dos humanos, porque o Xenon também tem esse apelo, né, de, de, pelo menos assim, né, o que eu entendo, né, de, de tirar também um pouco da, da questão do mundo, mas é, às vezes é a minha interpretação eu posso estar
3: errada. Não, total, Dami. E aí eu acho que, tipo assim, a gente pode entrar na Federite, né? Que vai dizer que é a mais-valia é arrancada sobre o trabalho reprodutivo da mulher, e aí falar da questão do útero, né? Que, tipo assim, o, o que a gente não poderia fazer se a gente não tivesse que, é, que ficar pensando em reprodução? ou em trabalho doméstico gratuito, <risos> é, acho que, não sei, acho que são, são ideias interessantes aqui. Cara, tem uma galera perguntando sobre preciado, a diferença entre preciado e, e xenofeminismo, e eu, eu não tenho, eu não conheço tanto preciado quanto eu gostaria, mas assim, eu vejo como muito próximos, né, acho que os dois se gostam bastante, é, e aí, se alguém quiser falar sobre isso,
1: eu posso fazer, fazer a leitura... Desculpa, a da leitura do Paul sobre o xenofeminismo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá, sim, então. É, o pós-feminismo acabou. Bem-vindo ao xenofeminismo. Contundente, intransigente e frequentemente controverso. Este é o elo que faltava entre o feminismo radical dos anos 70 e as linguagens que bordam, trans e queer, contemporâneas da emancipação. Ame, odeie,
4: mas leia. Eu acho que tem eu... similaridades né? latentes. Agora, o feminismo é um manifesto que está ali no site. Né? Então, não, não, dá, não tem nem espaço de dar conta de tudo. E se a gente lê a obra do Preciado, tudo que ele escreveu, eu acho que uma coisa que está muito latente é uma crítica insistente ao apego da categoria mulher como a protagonista do feminismo ou, sei lá, o sujeito que reivindica, o que acaba implicando também numa desconstrução radical da própria categoria de sujeito dentro do feminismo, né? então quem é esse sujeito dentro do feminismo que reivindica e aí eu não sei se na leitura do Manifesto Xeno Feminista isso ficou tão latente para mim, mas na verdade eu acho que a desconstrução da ideia de sujeito no Xeno Feminismo se dá de uma forma ligeiramente diferente é o que eu diria, assim, de um lugar é, quase leigo de quem não sabe a fundo sobre feminismo, Mas fica essa impressão para mim. Mas eu acho que tem coisas muito próximas. assim. Essa relação do biohack. Então, quando eu fiquei lendo sobre isso, eu pensei, nossa, o preciado deve ter ficado doido. Porque isso é muito interessante mesmo. Essa tomada que a gente comentou. Né? Sobre uma autonomia maior. Sobre essas secreções e fluidos que o preciado o tempo todo denuncia. né, Desse controle biopolítico sobre esses fluidos. Então, eu vejo nesse sentido. Agora, é eu tendo a achar que está mais presente no preciado essa questão da denúncia, do apego à categoria mulher como algo, se não, contraproducente, às vezes até meio transfóbicos.
2: É, eu não conheço tanto o preciado também, mas, mas eu pelo que eu conheço, eu tendo a concordar com o que você falou, Dani, e, e eu acho que assim, a, a maior oposição ao que se convencionou chamar como teoria queer, que também não está é, longe de ser homogênea, é a crítica ao Lee Edelman, que, que a Hester faz no, no capítulo 2 do Xenofeminismo, Feminismo, quando ela vai falar de futuridades, que, que, que é uma posição que eu acho que se convencionou chamar de, de niilismo queer, que ela vê mais como uma rejeição do problema do que como uma, efetiva, uma resolução efetiva é, do problema da opressão das pessoas queer, é, na vida, em sociedade, assim. Então, é, é como se fosse uma fuga é, e, e um lema muito próximo do no future neoliberal, né? Em que a gente não vê escapatória é, real, concreta, construtiva desse sistema e, e advoga por uma, por uma. Por uma fuga, por uma liberdade negativa e liberal, assim, de, de simplesmente rejeição. É, isso, gender nihilism. É, de uma rejeição do. do dos problemas que a estrutura capitalista coloca, assim, né? Então, é, essa emancipação passa pro, pela ideia de liberdade, mas é uma liberdade positiva que preconiza a lida com esses constrangimentos, restrições, constrições que você traduz, né, Zé Antônio, o, o constraints, eu acho bom isso, do, mais do que constrangimentos, assim. É, e, e de navegar nesse, nesse espaço normativo é, tomando consciência é, da, da hierarquia entre práticas que existem e, e a partir desse entendimento de, dessa, dessa rede intrincada de relações sociais, normativas de produção, de reprodução social e biológica, saber como hackear isso de certa forma, assim. É, e eu acho que essa ideia de, de hackeamento é bastante é, próxima do preciado e, e se distancia um pouco desse, desse niilismo queer, assim. É, então eu vejo uma aliança muito mais forte com o preciado do que com o com, 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 com Liedelman, no caso, né? E é muito, muito interessante também que o abolicionismo de gênero, como a Hester coloca no livro, é, parece estar aliado com o Mogai, né? que, que é que, que, que a gente vê. É, que a gente viu tipo essa, esse surgimento no contexto do Tumblr e tudo mais, de, de múltiplas identidades não binárias e tudo mais mas, ao mesmo tempo, é uma crítica é, que é muito próxima à que, que o Mark Fischer faz no, no, no Saindo do Castelo dos Vampiros, que é uma crítica ao, ao conceito de identidade fixa que, que acaba é, é, entrando pela porta dos fundos num naturalismo essencialista também. Assim. É, é importante que a gente veja essas identidades não binárias não como... Como um, 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 um cardápio, né? assim, tipo, que ela, que ela coloca ah, é, no contexto da, das mídias sociais e tudo mais, tipo, essas Pride Flags que fazem e tudo mais, mas é, ver mais o, 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 o que se convencionou chamar de identidade como um processo fluido de identificação assim e, e porque é, é é menos como se a gente tentasse mudar a forma como 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 a identidade se constitui e, e mais como se a gente olhasse atentamente como é, como esses processos se dão assim tipo para que a gente não caia na armadilha de, de de naturalizar ou tomar como fixo um, uma coisa que está que, que em constante mudança o tempo todo. Assim. Então, eu, eu vejo mais ou menos assim. Tipo, é, é, uma, é um abolicionismo de gênero, mas não como se é, a gente conseguisse é, alcançar uma sociedade sem gênero, mas como se a diferença... isso como se a diferença de gênero e sexuada fosse tão múltipla e tão irrastreável que o próprio, a própria ideia de tomar o gênero como um critério que fundamenta é, opressão e violência perdesse completamente o sentido e a capacidade de ser, assim, é, mais ou menos isso.
5: Será que aí não teria um, um caminho assim, sabe, pensando, sei lá, pensando em não sei se vou estar falando certo, mas sim, em alguma relação entre essa multiplicidade de sexos ou gêneros com maneiras de dividir uh, atividades e passividades, sabe, maneiras de, de estabelecer redes de, de, de troca, de interação e de, de interligação entre entre corpos, entre a gente, sabe? Talvez aí tivesse uma, uma abertura para essa coisa que que eu estou tentando colocar de de, de, de não ser um, uma emancipação no, um, na direção de, de uma figura meio neutra universal assim de, de agência pura, certo? Que, que que seria o universalismo moderno, assim, sabe? De você ir se despindo dessas particularidades em direção a um, a um universal que é só a uh, liberdade sabe porque acho que acho que isso estabelece assim como se fosse eu fico imaginando como se fosse uma rede de, de vínculos de, 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 de construções e de e de é, possibilidades de ação não só no sentido dos compromissos é, intelectuais agenciais normativos mas no sentido de compromissos assim corporais é, né, físicos de todos os tipos e tal. Não sei se, se teria um caminho por aí, mas pareceu que podia ter. Assim.
0: Gente, teve um comentário, é,
4: Eduardo, eu acho, que perguntou se dava para traçar algum diálogo entre o xenofeminismo e o feminismo do glitch, que é um livro Lançado recentemente, que é bem legal, da sua Legacy Bursar, que ela fala bastante sobre trabalho de arte, trabalhos que são mais da ordem da performance e tal, e ela traz a noção de grit para pensar a noção do de um desvio. Eu acho que pode ter relação, sim, Eduardo, falando brevemente, assim, depois a gente pode conversar mais nesse livro recentemente. Mas, bem, ela traz a ideia de grit o tempo todo, e eu acho que pensar essa questão do desvio, né bom corpos estão meio que negando essa matriz. É, então, Corpos que são desertores nesse é, sistema sexo-gênero binário, né, de certa forma, ela situa eles como então produtores desse glitch e traz, marcadamente, essa questão da racialidade
0: que a gente estava comentando mais cedo. Então, não sei, a ver, mas eu acho que tem a ver. Sim.
3: Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que o Antônio me falou? Hum. Bianca? Não, é, é, eu estava pensando em falar, voltar lá para a Gestel, se ninguém quer falar sobre outras coisas, eu não sei se vocês Eu estava curioso
5: de o que é essa coisa da espírito, <risos> tá horas vindo assim e não aparece. Com essa <risos> que.
3: E toda hora eu falo, tipo assim, ah, daqui a pouco eu vou falar, e não falo, né? Mas, é... primeiro eu só queria ler um, uma citação do, do Heidegger, né, sobre Gestell também, para situar um pouco. É... O, cami... o começo do caminho demonstrou, a maestria de todas as distâncias não traz qualquer proximidade. É, e aí, então, ele vai falar que o trabalho, é, não, que a técnica na sociedade humana, ela, ela, tra, ela realiza esse trabalho né, de, de tentar fazer essa maestria da dist, das distâncias e que isso é, ocorre num processo chamado posicionalidade, que seria uma tradução para Gestel. É, e aí, esse processo, ele tem essa característica de, de chamar ao ser que se apresente, né? E aí, isso é uma coisa que o Heidegger vai falar muito sobre isso. E aí, teoricamente, a tecnologia, é, a, a sua essência estaria na Gestel. E aí, lá em cima, um, um, uma pessoa, o Splendor Solis perguntou sobre a relação do... Do Xenofeminismo com a Guestell e se Heidegger, né? Como que seria o posicionamento? Aí eu confesso assim que na época que eu estava descobrindo Xenofeminismo, eu estava estudando um pouco sobre Gestel também, é, e eu perguntei para o Ilan <risos> sobre isso. Eu falei, tipo, cara, e aí? Como é que, como é que rola aí? É, porque assim, se a tecnologia está nessa, nessa Gestell, nessa posicionalidade que seria né, o, que, é, o que fica chamando os seres a, a se posicionarem o tempo todo, essa inteligibilidade né, é, constante, essa busca por conhecimento constante que acaba em não conhecer nada. É, então, como é que a gente poderia utilizar a tecnologia no xenofeminismo para fazer algum movimento de, de subversão? Né? Como que, que isso se daria? E aí eu acho que a resposta do Ilan foi que é, talvez a a Gestel de Heidegger não tenha tanto a ver com essa corrente que a que o chano feminismo está buscando até porque para Heidegger os humanos me corrijam se eu estiver errada mas os humanos seriam meros é, eu quero dizer fantoches mas não sei é, da Gestel né e... recursos. oi recursos é re, exatamente recursos da Gestel e no xenofeminismo você tem uma proposta, né, de justamente uh, agência sobre essa tecnologia. Então, possivelmente, estou aqui, né, não sei, é a tecnologia, essa tecnologia do xenofeminismo não, não seria, né, é, Gestel, né, não sei, o que, que vocês acham?
5: Eu tenho a impressão que é uma leitura in, in, invertida, assim, não tanto no sentido de, de tipo, a tecnologia é algo completamente diferente disso, o que acho que outras correntes trazem, mas, mas no sentido de, tipo, virar o sinal e, e, e ver, porque a questão me, me parece que tem a ver com uma alienação também, com uma, com uma coisa de, tipo, sabe, a tecnologia é, é esse processo que é, sabe, o humano não é agente desse processo, é algo que é mais, que, que é um motor para além do humano, eu acho. Não sei se estou falando bem isso, mas. E me parece que nesses. É, sabe, nas correntes em geral, assim, aceleracionistas de esquerda e tal, tem uma ideia de que, sabe, não é um, uma agência humana num sentido tradicional, humanista, assim, como se viesse simplesmente de nós, assim, sabe, começasse com nós. É como se fosse uma coisa que nos arrasta, assim, só que só que essa coisa que convoca, né, esse convocamento da, da natureza e tal, como como sendo o próprio processo histórico emancipatório, assim, não sei, sabe como se como se fizesse uma outra leitura que 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 vira o, o sinal disso justamente por considerar que essa coisa Heideggeriana do contato ali com com a uh, o, o que é conhecido, com o que é próximo, sabe, tem uma o, o Bracier fala né, nas aulas dele, tá assistindo as aulas do Bracier lá no Foreign Objects, né, dessa metafísica da proximidade que tem no, no Heidegger, uma, uma metafísica da, do familiar, sabe? Uma vez que você tira isso, aí o, o, o niilismo, que para o Heidegger é um negócio ruim, se torna justamente essa alienação afirmativa, positiva. assim, Acho que aí é um grande embate cosmopolítico que, vai, que vem se reiterando desde a época do, do Heidegger, ainda se reflete eu acho nessas, nessas disputas de, de hoje. Assim. Não sei se, se, se vocês concordam com essa leitura.
0: É, eu acho que é uma leitura válida. É
1: tem um monte de... Cara, o chat está bombando aqui, a Alice comentando é... É, aí fica, né, a gente acho que Gestel é, vai bem com a ideia de tecnologia masculina como inveja do útero que aparece na Mary dele e a mulherada que se espelha nela a tecnologia é outra coisa para as herdeiras da Firestone pois é, aí eu acho que entra novamente naquela questão tipo, sei lá, Firestone versus Save Plants, né que a, a, tipo, a tecnologia é um recurso que a gente pode controlar e utilizar como uma plataforma emancipatória, mas controlada. E isso é uma, uma possibilidade crítica em cima do que a parte põe, né? Porque, para ela, é, é um instrumento né, de emancipação. Então, instrumento não hum, quer dizer que está num certo pé de igualdade. Né? Enquanto que, por exemplo, a Playtte não mostra como um fluxo e que pode ser consciente, né, um fluxo altamente veloz da tecnologia, né, e que pode ser esse ponto, né, assim, até, digamos, talvez superior, né, do que a humanidade, e, então, acho que fica muito essa questão, né, de como a gente pode interpretar, e aí o xeno-feminismo, pelo menos, para mim, faz um chamado, digamos assim, eu acho que faz uma, um chamado às máquinas, né, mas, é, não sei, eu acho que é muito o que a falou também, como a gente pode fazer essas leituras, né, como apropriar, pensar, afetir isso. Eu gosto de pensar no chamado, porque aí você faz um convite, você convida. Não quer dizer que a resposta vai ser positiva, né? Mas o convite está aí. E eu também não sei se convite é um termo bom também, né? Não sei, mas sei lá, já está convivendo com a gente, como o Ilan fala, né? Já convive com a gente desde sempre, na verdade, né? Então, é, eu, eu, acho, eu não sei, mas mesmo assim, eu acho que vocês falaram é uma coisa válida a se pensar. E aí, agora, está lá o chat é, é, debatendo. Se alguém quiser fazer a leitura, quiser comentar...
2: Eu acho que vale a pena ler um trecho aqui do, do, do livro da Hester, do, da sessão sobre tecnomaterialismo. Vou ler rapidinho um parágrafo. É, o projeto não rejeita tecnologia ou ciência ou racionalismo, ideias que são frequentemente entendidas como construtos patriarcais, mas as posiciona como parte é, do emaranhamento das nossas vidas cotidianas e como uma esfera potencial de intervenção ativista. O toma um interesse crítico nas tecnologias que pode parecer mundano, é, como dispositivos de é, labor-saving, é, domestic labor-saving, é, de, de poupar trabalho doméstico, assim como inovações de alto perfil capazes de agir como vetores para novas utopias, como as, coisas como farmacêuticos, é, software é, open source, né, de código aberto sistema de cibersegurança e automação pós-industrial. Assim como esses fenômenos podem ser é, virados é, em direção a aumentar o controle e a dominação dos corpos que trabalham, eles também podem representar lugares de possibilidade fértil para a esquerda feminista. O xenofeminismo é interessado em explorar e é, alavancar essas capabilidades e ele procura estrategicamente empregar tecnologias existentes para reengendrar re o mundo, reengineer, né? Ao mesmo tempo, no entanto, ele reconhece que as tecnologias não são inerentemente benéficas. De fato, elas também não são inerentemente neutras, mas são, é, na verdade, é, constricionadas e constituídas pelas relações sociais. Isso inclui é, é, o a história do design específico, é, as, in as infra infraestruturas técnicas, políticas e culturais existentes, dentro das quais elas emergem, e faz esse balanço em termos de quem pode acessá-las, um fator que é largamente dependente sobre o caráter das tecnologias específicas em questão. Então, tem todo, é, todo uma, toda essa sutileza, assim, nesse tratamento da tecnologia, né? Quem pode acessar essa tecnologia é, também está em questão. E eu acho que vai um pouco por aí, assim, né? É, mas, é, você, é, pelo menos, assim, a impressão agora
1: que me fica, né? Os termos utilizados ainda colocam na né, tecnologia como se fosse mesmo um o instrumento, o objeto não como um, digamos, algo que está ali ou eu igual, não sei, não tem problema. hoje está difícil utilizar, você pensar e refletir ali um termo, né, que combina com o que você está pensando, meu Deus, mas, é, eu acho que cai, caiu no que, que sei lá, está paixão pensa, né, como instrumento, plataforma,
0: é, eu não sei, é, algo a se pensar, É, só fazendo um pequeno
1: retorno aqui ao, ao próprio manifesto e voltando sobre a questão lá de como fazer, né, para as coisas acontecerem, eu só queria fazer uma citaçãozinha, ah, deixa eu ver aqui onde é que tá está aqui, é, elas fazem como uma pergunta, mas eu acho que é super válida para pensar como seria possível, né, que esse manifesto está pensando, né, ela fala assim, elas falam assim, é, o cheiro feminismo afirma que adaptar o nosso comportamento a uma era de complexidade prometeica é um trabalho que requer paciência, mas uma paciência feroz em oposição ao simples esperar. Calibrar uma hegemonia política ou um memeplexo insurgente não só implica a criação de infraestruturas materiais para tornar os valores que ela articula explícitos, mas nos coloca demandas enquanto sujeitos. Como nos tornaremos portadores desse novo mundo? Como construiremos o melhor parasita semiótico, um que excite os desejos que queremos desejar, que orquestre não uma orgia autopágica de indignidade e fúria, mas uma emancipatória e igualitária comunidade escorada por novas formas de solidariedade não-egoísta e automaestria coletiva? Então, eu acho que aí também é um ponto... né? De questão bastante interessante também que o xenofeminismo coloca e
3: pontua, né? É... Não é perdão, fala, Bianca. Não, é, eu, eu não sei se eu vou falar besteira aqui, mas justamente pelo que, pelo que você leu agora, Dani, de pensar o xenofeminismo como um projeto político, né? É o subtítulo, né? É pela política da, da alienação. E aí eu acho que talvez entraria no nessa essa discussão dos comentários, que está muito boa, eu estou lendo aqui, é, é, de que seria talvez algo diferente da, da Gestel, né? porque é, a Gestel, teoricamente, a gente não usaria como um instrumento, enquanto que no xenofeminismo, é, elas, quando tem esse termo né, do futurismo, é no sentido assim de é, o, o capitalismo está aí, a tecnologia está sendo utilizada da forma que está sendo utilizada, né? Isso que todo mundo sabe: que a Apple já tem o, os celulares das próximas, sei lá, dos próximos anos. Então, que a gente está atrasado em, em pensar esse futuro e buscar esse futuro né, nos meios que a gente tem. Isso eu acho fantástico do feminismo, de pensar é, o futuro que a gente quer conforme também os meios que a gente tem. Porque não adianta a gente chegar aqui e falar ah, é, o, o futuro né vai, é, a gente vai ter um regime comunista anarquista sei lá é, sem sei lá sem bolsonaro sem sem sei lá não tem como porque essas coisas estão aqui elas se apresentam para gente então é, mas enfim não sei se eu dei uma viajada
1: Pensar justamente a partir da, da, da alienação, né? da relação, você não pode pensar só fora também, né? tem que pensar a partir. Desculpa, Cássio, te interrompi, perdão.
2: Nada, eu ia falar que eu estava lembrando da última live do, do Cosmo Políticas, do posicionamento do xenofeminismo dentro do quadrante do edenismo, né? do, que o, do que o Moisés chamou de edenismo, e, e eu acho que a partir dessa discussão que a gente está tendo agora, dá para questionar um pouco isso, né, tipo, em que sentido é, existe um certo apelo a uma ideia de um paraíso, porque é, esse um, um paraíso ainda mais sendo, é, utiliz, utilizando como referencial desse paraíso Éden, né, porque o, o próprio Éden já pressupõe na, na própria inserção do humano ali uma diferença se, sexual que não é só sexual, já introduz uma diferença de gênero, de papel de gênero e, e, uma, e uma, uma dependência da mulher em relação ao homem, né? Então, assim, não, nem, é, nem é, é... Assim como não é... Uma, um apelo a uma ideia de um paraíso, porque ele é construtível, navegacional e existe uma série de problemas que, precisam dar com, é, que a gente precisa dar conta. Sem a esperança de que eles possam ser resolvidos todos de uma vez, a própria é, ideia do gênero do sexo, que é tipo, central, querendo ou não, no xenofeminismo, já é enviesada quando a gente pensa é, ele... O, 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 esse sistema dentro de algo que, que reivindica um éden específico, assim, né? Só, só porque eu fiquei com isso na
0: cabeça é, da última live que, que rolou. Zé quer comentar, Daniela?
1: a gente volta e meia, retorna, cai na alienação. Não tem jeito, né? A alienação está aí também, né? um outro ponto bem conflitante né? para a gente pensar.
2: Eu acho que sem alienação não existe transformação, assim. Não existe, não existe pensar é, meios concretos para chegar onde a gente quer, assim. É, é necessário que a gente construa um pontos de vista externos a nós mesmos é, e que a gente detenha um certo controle desses processos de construção desse ponto de vista, sabe? Porque senão a gente acaba numa homofilia, não numa xenofilia, numa eterna reprodução do mesmo, né? Tanto socialmente, quanto biologicamente, quanto politicamente economicamente, assim. E eu acho que é isso, assim, tipo... E é necessário também pensar, é, as últimas consequências, o, o, o viés marxista do xenofeminismo, porque, é, nesse sentido, homem e mulher, tanto é, é, a partir da diferença de sexo como na diferença de gênero, são categorias econômicas, assim, se a gente pensar é, a economia como o oikos, né, a casa, a dimensão da casa, com, com, com Aristóteles, assim, tipo, ou, ou na administração do, do, da, da, da casa mesmo, assim, da, da relação privada e tudo mais, que são categorias que nesse sentido precisam ser abolidas, assim, porque senão não existe
0: um outro futuro, tipo, é, é só a perpetuação do mesmo.
5: É, eu, eu me sinto repetindo as coisas, assim, mas eu realmente assim, acho problemática essa ideia de que, sabe, parece que até o surgimento da sapiência só existiu mesmo, sendo que, assim, factualmente, a própria sapiência observa o contrário, certo? Existe transformação é, no que se chama natural, que não é apenas porque a, o o humano vai lá e transforma, né? Existem outras maneiras de transformar, outras maneiras de adaptar, não só de adaptar aquilo que já está aí, mas de adaptações que vão gerando reverberações, mediações e transformações radicais, né? Eventos completamente inauditos. Então, eu acho uma, uma cosmovisão restrita quando chega nesses tipos de enunciados, assim, sabe?
0: É, eu acho que não é como
2: se o domínio da ciência fosse fixo e não sujeito à transformação, mas a gente não tem como não lidar com a condição sapiente. Então, é, não tem como voltar atrás, assim, num certo sentido. Não que isso seja uma, uma regressão, mas, assim, não tem como a gente é, não lidar com a nossa condição alienada. Então... É um princípio de, de pensar. Ah, não, é aqui que a gente está. E como a partir desse dessa nossa situação, como, da maneira como a gente está situado, como agir é, frente às relações intrincadas entre sapiência e ciência, porque a sapiência ela depende da ciência e em certos aspectos ela é determinada pela 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 dimensão senciente. Então, não é como se fosse uma dimensão é, superior, num sentido moral ou ético mas é uma condição que a gente tem que lidar assim. e, 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 e a dimensão política social, econômica é intrinsecamente é, pelo menos eu vejo assim tem gente que discorda é intrinsecamente ligada à sapiência ao uso da linguagem então, eu acho que, nesse sentido, não tem como voltar atrás.
3: Assim. É, eu, eu não sei se eu vou entrar bem nessa discussão, porque o meu déficit de atenção está tenso aqui, porque tem os comentários e o, o, a nossa conversa é muita coisa para acompanhar. Mas, é, se couber né, no que vocês estão falando, em, em termos dessa questão do, do antinaturalismo, eu acho que entra muito também pelo viés de mais assim em termos de, de feminismos, certo? De se posicionar criticamente contra o ecofeminismo, né? Em termos da, aqui eu não sei nada sobre ecofeminismo, só sei a crítica da Helen Hester, né? Em relação à essencialização. É, né, do, do papel da, das mulheres né, de todos os gêneros enfim e, é, e aí também eu ia citar a Beauvoir que não é necessariamente uma base para o xenofeminismo mas para a Firestone né? que na hora que a Cassa estava falando sobre a questão da, da alienação é, a, a Beauvoir vai falar né, que a gente é alienado a gente é, mulheres não pessoas vaginadas com útero, a gente é alienado por natureza, e aí cabe a gente é, como, como seres que, que têm né, sociais e além disso, né? Então, talvez nesse projeto, assim, de além do que é colocado para a gente como, como biológico, como nosso papel biológico.
1: Voltando aqui né, até o manifesto sobre isso, né, elas falam assim, né? É, em última instância, cada abolicionismo emancipatório deve se inclinar para o horizonte da abolição da classe, dado que é no um capitalismo onde encontramos a oposição em sua forma transparente e desnaturalizada, dois pontos. Não é explorada ou a com X, tá? Ou oprimida porque é um, uma trabalhador, trabalhadora, trabalhadora contratada ou pobre é um uma trabalhador trabalhadora ou pobre porque é explorada então tem é, voltando né, e também
0: né a, a fundamentação também marxista né do, do manifesto
5: isso é curioso né porque tem essa tem aquele ponto que já foi citado de tipo, não se trata de universalismo se não enquanto inter interseccionalidade, mas aí parece que tem um universalismo de base, assim, sabe? Que por trás das opressões, tipo, as opressões identitariamente designadas ou diferenciadas seriam aparências, sabe, por trás das quais estaria é, uma opressão mais fundamental a qual seria interessante, inclusive, chegar, né? Para desvelar o caráter da opressão que, que é... é essa figura universal do, do proletário, certo? Ou não? Será que eu viajei? Silêncio. Eu falei para a
0: gente não entrar em Marx. É só isso que eu vou dizer. Mas assim, eu acho que sim, é outro ponto a se refletir bastante, porque
1: a própria, né, como a Bianca estava lembrando da Simone, né? A Simone tem uma coisa interessantíssima que é lembrar assim, é nem tão, nem tão Marx, nem tão Freud, né? Aí, tanto que é interessante que aí a faz quando se apropriar né, o do, do segundo sexo, ela fala, é, mas tá lá no começo, você deixou para trás e ficou a. a, a grudada né, nas categorias que surgem com a história é isso que a Fátima está falando né? e é por isso que para ela tá já na natureza o problema né a diferença sexual é ali é a primeira opressão na verdade né? não sei se isso pode é, resolver aqui a questão né mas fica aí como uma como é que é que eu, às vezes ela fala como uma não resposta né a tua pergunta. <risos>
2: Mais uma não resposta aqui, então. <risos> é, o Jean estava falando que isso é o um universal concreto marxista, e que é bem diferente do universal de cima para baixo. E que realmente, assim, o, o, isso me faz lembrar da ideia de, de ser genérico, né, do, do Marx, que, que é uma coisa da qual o humano se aliena, né. E. E, nesse sentido, é, a gente se aliena de uma certa essência, que seria esse ser é, genérico, ou species being, né? e que está que sobrecarregado de, de pressuposições teológicas, assim, do, do que deveria ser o humano. Né? É nesse sentido que eu também encaro a alienação como uma coisa positiva. Se a gente se aliena de uma essência, pô, que bom, né? Assim, tipo. Não é isso que a gente está procurando, assim, a gente está procurando uma fluidez é, que, que pode ser é, que, que pode ser transformada a cada passo, né? Então, eu acho que vai bem por aí, assim, é um universal de baixo para cima no caso, que que está muito mais ligado a uma ideia de subdeterminação. Do que, do que uma ideia de, de restrição ou de, de um padrão ao qual o desviante tem que se adequar para que seja considerado no interior do, do, do universal, né? É, e o ser genérico, é, se a gente for ver no, in, 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 em desenvolvimentos posteriores, assim, tipo, e é interessante também que que o coletivo de matemáticos no, no qual a, o Laborea Cubone se baseia para tirar o nome esteja trabalhando com teoria dos conjuntos é que o conjunto genérico ele não é definido a partir de nenhum predicado então ele é completamente aberto né é, é, é literalmente genérico você não tem como determinar
0: o que ele é de antemão assim. acho que vai um pouco por aí só para falar alguma coisa, <risos> para não ficar... É...
3: Mas, assim, né, em termos do, do que a Cássia estava falando também, eu acho que aqui a gente, né, a gente já colocou críticas, bastantes, mas eu acho que uma coisa que sempre vai ser interessante do, do feminismo é, é uma certa proposta concreta né, de coisas que estão acontecendo. Tipo, bora pegar e fazer nós mesmos, né? Como fortalecer isso? É, então, não pensar... É a forma como eu vejo. Não pensar tanto em termos de universais. Aí eu sei que é complicado quando elas falam ah, pela alienação de todos, né? Mas de todos, mas... É, mas é isso. Eu acho que entra bastante no, no que a casa estava falando já. É, eu acho que já tem muita como o livro da Hester mostra e, e outros artigos, já tem muita coisa sendo feita por aí e, e eu acho que seria em termos de agregar mais a isso, é, de não depender desses sistemas políticos, né, de, desses é, binários né, que, e, e identitários também, que a gente acaba tendo que se colocar para é, ter algum posicionamento social, mas é, de talvez fazer... Eu até estava pensando em contracultura. Ninguém fala sobre isso, é o que eu estou falando. Mas, assim, é, pensar um, um movimento contra o que está colocado aí. Mas é isso.
4: Eu também gosto dessa dimensão pragmática do assim, no feminismo Acho que é o que mais me atrai de imediato e também esse é, essa postura de trazer quase uma tecnofilia, né contra uma tecnofobia que acho que a Damaris colocou que é meio característica né de alguns setores da esquerda e é um pouco complicado porque quando que a gente vai mobilizar a tecnologia a nosso favor né, e aí tem textos da Patricia Reed, nesse sentido que faz parte né do, da galera do gênero feminismo que eu acho legal porque realmente é, esse, esse acesso ao regime digital, enfim, o uso da, da plataforma e das redes, e aí, se a gente pensar nesse feminismo do Grit, que é esse outro livro dessa outra pessoa, que é bem interessante, no uso do avatar, enfim, em tudo que, que é possível ser feito na internet hoje, também é uma performatividade, eu acho que isso, inevitavelmente, vai deslocando né, as identidades de gênero, essas categorias, e quanto mais a gente desloca, mais faz isso vazar, então, eu não sei se isso seria um processo aonde a gente pode realmente galgar um lugar efetivo de abolição né, da categoria do gênero. Espero que sim, acho que a gente pode poder desejar essa utopia também. Agora, eu fico pensando também se não será um processo perpétuo de deslocamento, porque o deslocamento ele não tem fim, porque à medida que nomenclaturas e linguagens inteiramente novas surgem, significantes vão se aglutinando essas identidades, que fazem essas identidades ficarem muito inflamadas, eu acho importante sempre fazer vazar, fazer vazar, então assim, na minha opinião, acho que quanto mais proliferar, melhor, e nesse sentido eu acho que um espaço estimulante para a proliferação desenfreada é o espaço digital por isso que a gente não pode ter medo da tecnologia, porque de fato aqui é uma possibilidade de a gente navegar com um outro astro, né? E eu acho que é uma possibilidade da gente talvez navegar é, por um porvir sem linhas muito aparentes. E eu acho que é uma chance da gente se recolocar em termos de escala, é uma outra topologia, uma outra dimensionalidade. E topologia essa, dimensionalidade essa que mexe com essa coisa de uma especificidade humana no sentido de que talvez o aparato digital ele pare de ser mimético. Em relação ao aparato marcadamente humano, que é sim ilimitado. Então, nesse sentido, a é pensar essa dissimulação de gênero como uma experimentação xenofílica também, por não? Então, acho que, para mim, é interessante, pessoalmente, pensar é, o xenofeminismo nesse sentido. E aí, quando eu trouxe essa questão né, da crítica do preciado ao sujeito mulher como protagonista do feminismo, não sei o que lá, eu, sinceramente, é, ando pensando que. É a coisa mais desinteressante hoje, assim, a é pensar nesse sujeito mulher. Eu, eu estou cansada, assim, particularmente cansada, e acho que essa essa experimentação toda que o gênero o feminismo coloca, de algum modo, não pensando essa questão é, cara, né, do sujeito mulher está inflamado, mas não sei, talvez a abertura dessas linhas experimentais parece clichê falar isso. Parece que eu tô trazendo algo simples. Mas não é, né? Na prática a gente sabe que não é. Eu acho que essa criação dessas linhas experimentais é o que tem, assim. Talvez seja o que, né? precisa estar na aula de dia. Não sei. Eu realmente estou meio de saco cheio desse feminino que parte é, da autonomia, da, da anatomia, é, que parte da mesma estrutura que ele quer abolir. Então, esse sujeito né? que quer se emancipar, você quer se emancipar do quê? E, e Você vai partir dessa estrutura porque eu quero abolir essa estrutura. Então é. Que, que identidade você quer construir, como a gente toma a noção de identidade, de sujeito e tudo mais. Parece simples, mas não é nada simples,
3: altamente. Ah, eu queria fazer. Não sei se alguém ia falar, eu queria fazer uma falar sobre o que você estava falando, Dani. Eu já estou chegando de ideia.
4: Imagina, eu sou Daniela e <risos> é só.
3: Mas é, eu acho. Não sei, é que eu queria trazer um pouco da Octavia Butler de novo no Gênese, né, que a Alice até falou sobre a questão da Lilith ser a personagem principal, né, e aí a Lilith é uma mulher preta, e aí ela é escolhida pelos alienígenas para refazer essa humanidade que, né, a humanidade se explodiu, é assim que começa o livro, e aí a Lilith é, é, é escolhida por esses aliens para refazer de forma híbrida, né. Mistura é, da Lilith com, com os alienígenas. E eu acho que isso para mim é uma analogia muito interessante de, da relação de por que partir é, desse sujeito mulher, né? E aí, assim, as pessoas adoram me perguntar o que é mulher, é, e aí a gente não sabe, até hoje a gente não sabe, né? E, e a Bová mesmo falava: tipo, poxa. É, Naquela época, ela falava de mulheres cis, né? Que era só o que ela conhecia. Mas ela fala... A gente é tão plural e a gente é definido por uma coisa aí que homens escreveram, né? Então, assim, não tem essa definição do que é mulher. Mas o tempo todo, em sociedade, a gente é colocada como o nosso corpo, né? A Bovoa também fala isso. A gente sempre é visto, em primeiro lugar, pelo nosso sexo. Então, na minha perspectiva, às vezes, partir daí... Porque é daí que a gente é vista sempre. E eu acho que a Octavia Butler traz muito isso da mulher como essa figura que pare a humanidade, que, que é. E a mulher preta, né? É, que pare a humanidade, que é toma as rédeas, que é ela que cuida, que gere, que nutre. É, e. Fazer isso de uma forma alienígena. Então, talvez que nem a Angela Davis falar, né, que fala que tudo vai partir da mulher preta, que ela é o um ser revolucionário por si só. Não estou dizendo que seja só mulher preta, mas vocês estão sacando? Eu já estou um pouco de sono, mas assim, um, um pouco que eu, o que eu estou querendo pensar assim, a partir dessa mulher cis que é vista pela sociedade. E que é colocada essa carga da reprodução, de ser, de maternar, de nutrir, para chegar em outra coisa.
4: Sim, eu concordo. Eu só fico pensando como a gente reage a isso e aí é o que é você querer ter a liberdade de, de parir, de não parir. É, às vezes eu acho esse caminho preciado mais interessante, que é entender que a própria reprodução heterossexual, ela não tem nada de natural. Ela é, como eu falei, ela responde a uma ideologia política né? e aí é... É que nem quando ele coloca uma dimensão prostética quase generalizada, né? Eu acho maravilhoso que ele traz esse prefixo para o biopau, né? Então, o pau não é mais o pau, ele é um biopau porque ele é um dildo de carne. É, então, eu acho, eu acho interessante quando quando ele começa a atribuir, né, esse caráter de, de prótese para enfim, pra, as tecnologias
2: que a gente tem, né? Só endereçando uma questão que apareceu ali no chat de que se o transumanismo pode ser uma linha experimental do xenofeminismo eu acho que não Assim, eu acho que o xenofeminismo está muito mais aliado ao inumanismo racional do que ao transumanismo porque o transhumanismo ele é, é ligado a uma ideia de aprimoramentos prostéticos do humano mas, ao mesmo tempo, a imagem do humano na ordem do ser permanece intacta. Não, não existe uma pretensão de, de transformação dessa imagem do humano através da, da, da manipulação de práticas sociais. Tudo isso é mantido... A estrutura é, tecnológica é mantida na mão de quem está, assim... Até porque, é, tudo bem, se a gente encara, é, por exemplo, a, a criação de úteros artificiais como uma parte possível de um transhumanismo é uma coisa, mas geralmente esse conceito de transhumanismo está muito carregado. Assim. Então... É... Eu acho que, que não, assim, tipo, eu, eu não estou não com capacidade de desenvolver isso muito, muito agora, acho que a gente precisaria até de mais tempo, mas eu acho que não, eu acho que o xenofeminismo está mais ligado é, um pouco ao pós-humanismo crítico é, da Haraway, da Rosie Braidotti, mais do que ao transhumanismo, mas assim, é, assim eu estava vendo no, a Ellen Hester no Twitter hoje, há um tempo atrás, para elas, tipo, porque é isso, né? Tem várias integrantes, nem todas pensam da mesma forma, mas a Ellen Hester atribui o xenofeminismo mais a, a uma vertente inumanista, racional, que é sustentada pelo, pelo Reza Negarestani, pelo Ray Brassier, tudo mais.
4: Gente, a Leandra fez uma pergunta aqui no chat que ela escreveu, o que é ser mulher? Eu não tenho a menor ideia, eu não sei. E eu fico pensando qual é o meu interesse é, em saber lo também. E aí eu fico pensando que eu acho que não tem consistência ontológica, tanto a mulher quanto o homem, de forma que talvez não seja é possível a gente verificar isso de forma empírica. Não sei, é uma inquietação que eu fico. E eu lembro também da Monique Wittig, que é citada pela Bota o tempo todo no Dia Trouble, que a Monique Wittig diz que lésbicas não são mulheres. Então, também pergunto a quem essa categoria atende, quem essa categoria né, contempla e como que ela abrange diversas identidades. Agora, sobretudo, eu diria isso, que eu acho que não tem como verificar. Talvez seja mulher seja uma rede de signos ou de significantes ou um mapa, talvez ser mulher seja um mapa. E a gente mobiliza e usa esse mapa estrategicamente, eh, politicamente, de modo contingente, talvez.
0: Eu, eu
1: acho também que, assim, o, o outro problema, e aí pensando aqui, federite no caso, né, é, é, a gente formula, a gente pensa, a gente reflete, né, às vezes também fora da, das relações, fora do capital, digamos assim, mas é, é sempre ter ali, no horizonte né, dessas reflexões, que existe uma realidade capitalista de captura do um corpo e também de conceituação e... narrativa. para <risos> então, usar a palavra que o Marcos Rogério tanto gosta, né, de uma narrativa que se fez presente e se permanece, ainda mais pensando, né, como a gente vem pontuando aqui, Brasil, essa questão da ideologia de gênero, né, que tem pontuado e pautado muito a discussão no país, e aí atravessa o proletariado. Que isso é outro ponto também que eu acho interessantíssimo também do aceleracionismo. né? Esse proletariado ele pode ser atravessado por outros desejos. Não, não basta só o conceito de classe, não basta se reconhecer explorado. Tem outros desejos que perpassam e quando uma ideologia de gênero perpassa, de que lado esse proletariado vai estar? De que lado, né? Então assim, existem outras questões que a gente tem que estar considerando, né, como a Federitte fala, e uma das críticas que eu acho que cabe da Federici ao pensamento também do China Feminista e da Firestone, é, infelizmente, essa mulher cis que reproduz o proletariado, que é, foi retirada né, do, do, do seu. Como é que é? Ai, meu Deus do céu. É tomar os meios de produção, foi retirada do seu meio de produção, né? Arrancado das suas mãos, do seu útero. É, como é que, é que faz, neste caso, é, se houver uma automação dos corpos, se houver uma transformação e retirar, já que essa, essa, esse conceito de mulher foi proletarizado, é um proletário da, do, do capital, e parte integrante desse capital, sem ele não tem capital, né? Então, assim, como arranca a mulher do capital? Ou essa ideia né, de mulher que a gente tanto está debatendo, né? Esse conceito que foi colocado, comprimido, né? E, e, e fica perpassando e empiezando os questionamentos, né? Então, eu acho que também tem que, né, Não é que também tem que pensar, né? A gente está pensando isso. Eu acho que vocês estão entendendo, né? A cabeça vai formulando cansaço também, né? Então... Também é outro ponto né, de reflexão bastante interessante, né? se a gente for pensar também outros pontos contra o xenofeminismo ou a partir do
6: xenofeminismo. Né?
1: É, alguém quer falar sobre isso? Ou não falar sobre isso também? Tá, Dê, tá, estamos aqui, né?
5: Acho que a gente podia fazer uma finalização assim, né? Tipo, são 10h20 quase. Vocês querem fazer umas. Uma coisa que dê um wrap up, como eles dizem. Alguém tem uma colocação assim, bombástica, final. Exemptória.
1: Leiam o manifesto. Ame, ah, odeio, mas leiam.
4: <risos> leiam o que estava Isso. E... Tudo foi citado, foi citado, entre outras. Aliás, leiam o Zé Antônio, Caça Siqueira, Damares, <risos> Bianca de Oliveira. Tem a fase dos
5: jabás também, vocês não têm jabás para fazer, coisas que vão acontecer aí em breve, sei lá. Não.
1: Ajuda, Zé. A cabeça aqui já. Tem
5: episódio do transe já agenciado para a próxima semana. Talvez tenha de outros setores que a gente não está sabendo, porque nós somos uma rede não hierárquica, rizomática, então a gente não tem nem certeza de o que vai acontecer, mas fiquem ligados no Canal Trans também.
4: Eu tenho que fazer uma confissão aqui para os ouvintes que eu não sei o que é a Gestel.
6: Olha
4: <risos> é aqui no chat, eu sei o que é a Gestel. Eu é, não sou mas tem amigos que são Você... <risos> Você viu que eu li uma
3: citação de Heidegger para explicar, mas o problema é que Heidegger tem isso. O Heidegger tem isso, né? Você leu uma citação igual nada. Assim. É. Tudo dele é muito complexo. Tem que ler uns 30 livros, então acho que ninguém sabe o que é o Gestel, é. né? E para quem não de coisa
4: mais palatável e se interessar por arte, esse glitch feminismo que falaram lá no chat é bem legal mesmo. Qualquer coisa eu tenho PDF. Se alguém
0: quiser, eu achei um livro bem legal. Ele é extremamente palatável. É, então, eu acho que é isso, né?
1: Agradecer aqui a, a presença da Cássia, da Bianca, da Dani, é, do Zé, da Damares. É, e pedir para vocês aí, dar o like, compartilha segue a gente nas redes sociais aqui. É, tem mais alguma coisa, gente?
4: Se inscreve no canal. Inscreve no se inscreve no canal. É? Isso dá engajamento, a gente precisa. Infelizmente, a tecnologia, ela... Acaba, né, sempre priorizando aquele é que sujeito estela.
2: que a gente sabe qual é o sujeito. Agradecer a todo mundo aí que pulou também, ficou até o final, participou então, do é chat, vontade, foi fundamental.
5: Né? Vai, a galera vai ter que assistir o vídeo duas vezes para acompanhar a discussão e a discussão paralela, assim, porque eu tava uma hora botando os comentários sem ler, assim, porque senão não ia escutar vocês, não, não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas valeu pelo engajamento. Bom, vou encerrar, então, a transmissão. Boa noite, pessoal.
4: Tchau.